en casa. Buenas tardes queridos amigos, aquí estamos en casa, pasando una tarde bien chévere en familia, un saludo a todos los que nos están oyendo en este momento, que se están conectando y que están llegando a esta hora a nuestra casa radio, bienvenidos a todos, bueno les cuento otra vez amigos que estoy desde el moderno edificio de cristal, ¿cómo van? No los escucho, ¿me escuchan? Yo no los sí, escucho claro. a ustedes. Ah, bueno, ya, ahí, ya. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Hernán, buenas tardes. Bien, ¿Cómo bien. está todo? Bien, bien, Matacho. Saludos a todos los de la mesa de trabajo. Un saludo también a quienes nos escuchan. Eh, qué bueno estar de nuevo con ustedes aquí, trayéndoles un... Vamos a conocer muchas cosas, enterarnos de noticias y pasarla, pasarla muy bien. Uy, porque hoy sí que tenemos noticias, ¿no, Rafa? Hoy hay noticias de todo lado. Hay muchas noticias de todo lado, Rafa. De todo lado. Sí, 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 se han movido muchas cosas. Eh, ha pasado mucho, 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 mucho estos días. Eh, por ahí hubo gente tomando medicinas para, para caballos. Eh, <risa> declararon un perro persona para que le pudieran dar sus derechos de salud. Bueno, me han pasado. Eh, uy, yo vi, yo vi fue la del el hombre que se cree un perro de almata. Vi el video, ¿usted lo vio? Ah. Sí, 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 lo he visto. ¿Y eso en qué serie sucedió? ¿Eso en qué serie pasó? Eso, eso sucedió en un lugar que se llama Colombia. ¿Aquí? No. aquí. Yo pensé que era una serie, una película de ciencia ficción. Pero aquí no, le va sí, mejor a los animales. Tiene sí, mejor sí, sí, plan sí. de atención en la alcaldía. Y Sandrita, bueno, ah, ¿cómo está, cómo ah, está sí, todo Sandrita allá en la ciudad de Pasto? En la ciudad sorpresa. Bueno, un saludo también muy especial nuevamente a todos nuestros oyentes quienes siempre están conectados con nosotros en En Casa. Y de igual manera, un saludo especial para la mesa de trabajo y aquí desde Pasto. Hoy precisamente está haciendo muchísimo frío, mucho frío. Eh, y no sabía lo, de, lo, de, lo del hombre que se creía perro dálmata. Uy, bueno, creo que esta cuarentena ha hecho muchísimas cosas, ¿no? Sí, no, ese, no, pero ese ya era de hace ratico y está, está peleando por sus derechos de que lo reconozcan como un perro de almata. Así wow. estamos, así estamos. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Wow. A eso solo decimos ¡guau! Wow. Wow, wow. Ya, 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 por ejemplo, en Canadá hay un man de, en este momento debe tener como unos 54 años, eh, y el man dice desde 6 años, desde hace 11, una pareja le acolitó eh, tenerlo en su casa como si fuera su hija y lo tratan así, lo tienen en el colegio ¡Ay, no! ¡Oh, no puede ser increíble! <risa> bueno Estamos locos Bueno, no, Estamos no, no, locos. bueno y desde las hermosas tierras de la lejana nación de Fontibón, ¿cómo está todo, Rafa? Aquí en Fontibón el clima es cálido eh, me siento como si estuviera en Mosquera <risa> ¿Qué hora? <risa> en Madrid. ¿Qué hora, ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora en tienes? Funza. ¿Qué hora en tienes en, en.? Aquí son las 4 de la tarde, 47 minutos. Ah, ya cambió el hora horario. De verano. Ya. Sí, es hora de verano. Ya, cambió, ya es horario de verano, sí, señor. <risa> y bueno, Hernán, está que mira por la ventana. ¿Qué pasó allá en su casa, Hernán? 
no, primero me cambiaron el escritorio, entonces ya perdí la vista, entonces, y parece que hubo un incidente aquí de un herido, un, una persona, según me comentan los vecinos, que hubo un, una persona herida con arma de fuego, no sabemos bien qué sucedió, pero estoy aquí chismoseando por la ventana. Noticia en progreso, señores, pilas pues. Sí, noticias de desarrollo, noticias de desarrollo. Sigan ustedes sí. en estudio. Seguiremos informando. Ahí les vamos informando, ¿listo? Pero... Bueno, y, y hoy tenemos un invitado muy especial eh, que nos va a compartir sobre los temas relacionados con, con todo este tema del COVID que se disparó en Colombia, ¿no? Está, mejor dicho, las cifras están escandalosas, sobre todo aquí en Bogotá. Y bueno, eso ha... ¿Cómo, dijo, ¿cómo? Una Twitter, llegamos a los, dijo una Twitter, llegamos a los 100k y esto es gracias a ustedes. <risa> sí, tal cual, tal cual. Y bueno, un amigo de, de toda la vida, caray, de toda la vida, un amigo de, de muchas aventuras, de muchas cosas muy especiales y además toda una eminencia en, la, en el área científica aquí en Colombia y bueno, y próximamente en el mundo, ¿no? Y él es David Camilo Durán, bienvenido papá Sir, yo le digo papá Sir, corazón de amor. Y hoy está con nosotros, va a estar todo el programa porque es que él no solo habla de, él no solo habla de ciencias, él habla de todo. De todos los temas, bienvenido David. Bienvenido. Bueno, 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 Profesor número <risa> Sí, más conocido como profesor número. <risa> bueno, él tiene, él tiene, a medida que pasan los, los, los años, tiene diferentes personajes, ¿no? Pero sí, él fue el, el profesor número que nos hacía... Eh, Ese es el alter ego de, de David, el profesor que nos, número. Que nos diseñó el proyecto de, 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 de la construcción del templo, ¿no? De la, de la iglesia. Bueno, pero entonces hoy tenemos muchas cosas muy especiales. Sandrita, ¿tú qué nos tienes hoy en tu sección? Bueno, yo hoy tengo como invitado un matrimonio mexicano muy, muy especial, el contenido de sus canciones muy cristocéntricas, que realmente nos conectan de una manera especial con el cielo. Además, una voz espectacular. Y en mi sección de milagros voy a tener el testimonio de un hombre que experimentó todo, el alcoholismo, la drogadicción y otras adicciones, pero una mañana en una reunión en la que ahora es su iglesia, retó a Dios y bastaron unos segundos para ver toda su vida como una película y ser libre de todo lo que le ataba. Wow, wow. buenísimo. Como dijo el hombre wow. que se cree perro, wow. Wow. <risa> <risa> bueno, y, er y don Hernán, doctor Gadget, ¿qué tenemos para la lista de regalos de Andrés David? Bueno, hoy tenemos, bueno, la lista de regalos, eh, tengo algunos gadgets, para nuestra casa, para tener nuestra casa en un ambiente sano, libre de bacterias, libres de virus, eh, gadgets para limpiar nuestro hogar y, y, y tenerlo ahorita libre de tanta virus que anda por el ambiente. Y tengo aparte, eh, hablamos, puedo hablar sobre la experiencia de tener un, los nuevos Huawei que vienen en servicios de en cómo es el, el funcionamiento de estos teléfonos y, y que, cómo es vivir sin los servicios de Google en los nuevos teléfonos de Huawei y las acostumbradas noticias son de los teléfonos que les gustan <risa> al hombre que se cree perro pues Huawei. <risa> yo creo que Rafa y yo pensamos el mismo chiste al tiempo <risa> sí. 
Hoy todo está relacionado. Hoy todo está sí, relacionado. Hoy, hoy todo va por ahí. <risa> bueno, y Rafa, ¿y quién nos tiene? Yo busco gadgets para mascotas, ¿no? Sí. Para mascotas. no, y lo pensé, y lo pensé, ¿sabes que lo pensé? Y los tenía listos, pero lo cambié en el último momento porque sí tenía lo de los gadgets para las mascotas. No, pero está chévere la sección. Y Rafa, ¿qué nos tiene hoy? Eh, hablemos un poquito acerca de la apertura de las iglesias, de la cuarentena, del COVID-19, de la libertad religiosa en otros países, eh, del compositor del año, según la asociación aquí en Latinoamérica, un poquito más. Muy típico del 2020. Sí, sí, esto fue puro 2020. Sí, es que este premio es Bueno, y aprovechamos para saludar a nuestros oyentes. El pastor Edgardo, ahí como siempre, está escuchándonos. Y la reportera Carla de Serna mandó una foto al chat de familias de la casa de lo que está ocurriendo en la zona de donde vive. Bueno, David hechos. también vive ahí cerquita, en la zona de los hechos, sí. Y además dice que al pobre Hernán lo metieron en un rincón de la casa, ¿será? No, simplemente me cambié la distribución del, de los escritorios acá en el estudio. Sí, bueno, se reporta Daniel Fuentes, también nos saluda y dice, los perros son lo máximo. Yo no sé si los hombres que se crean perros también. Dejémoslo ahí, dejémoslo. Tema del día en el caso. Ahí les dejamos la inquietud. Y bueno, también ahí se nos reporta Zulma, que es una ya es fan destacada también de en casa. Sí, Zulma Rojas también. Y bueno, Hernán saludó también por el chat de Mixler. Bueno, pero ahí están todos con, conectaditos. Y bueno, bienvenidos a, a <ríe> que las mascotas. Dice que se refiere a las mascotas, Daniel Fuentes. Está bien. <ríe> Vale bueno, la aclaración. sí, como pueden ver, hoy están muy buenos los temas y además vamos a hablar acerca de todo esto de la pandemia con David, nuestro invitado de hoy. Entonces no se muevan porque hoy está muy bueno charlar aquí en casa. Entonces vamos con nuestra primera sección de hoy. Pajareando. 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 Es, escribe, escribe una Twitter así con un aire todo romántico, ¿no? Dice, los semáforos en rojo son para besarse. Otra le responde, a mí se me hace muy incómodo besar un semáforo. <risa> Ay, por Dios. Vamos calentando, ¿eh? Pero, calentando pero si motores. Besan las estatuas de, la estatua de Bolívar. Ay, ¿sí, ¿sí vio eso? ¿Sí vio eso? Sí, sí, la imagen? No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuente, terrible, cuente. terrible, terrible. Una, eh, digamos, activista política, artista, eh, se fue a darle un beso a la estatua de Bolívar. Usted Ajá. ve el video y se ve el popó de las palomas en la cabeza de Bolívar y ella dándole <risa> besos a la estatua. Mm. Bueno, es que eso ahora se denomina objetofilia. ¿Cómo sí, se llama? Yo creo que en este caso es un, es, no, no es un caso de objetofilia, sino Objeto como una manifestación filia. artística, entre comillas. De bobofilia, yo creo. No, qué asco. Y asco. mostraron mostr asco eh, copias de ese... Asco asco filia. Filia, sí. 
¿Qué tal? Ah? Usted, yo no sería capaz de darle un beso a una estatua. Y menos a una estatua poposeada. Perdón la expresión. Y menos de Bolívar. <risa> y menos de Bolívar. Sí. <risa> ah, ¿Qué tal esa cosa? No, 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 no. no. Hay gente loca en este mundo. Dios mío. Escribe arroba Manuler hablando de uno de, nos, de los personajes favoritos de En Casa. Eh, dice, arroba Manuler dice, imagínense uno ser Sidane y que le pregunten siempre si va a poner a jugar a James. A James. ¿Habrá matado a un cura a ese señor? <risa> siempre le preguntan. Oiga, sí, pobre. Nunca, hasta... Y después que se vaya a James, ¿y por qué dejó ir a James? Sí, sí, sí. O sea, si usted tuviera James, ¿qué haría? Sí, sí, sí. No cree que James le hace falta para... <risa> Pobrecito. Oiga, tenía, yo ya lo tenía entiendo, ¿sabes? Yo ya, yo ya llegué a un punto donde entiendo a Zidane. ¿Ah, sí? Sí, me puse, no sé, tuve una revelación espiritual y, y me puse <risa> en los zapatos de Zidane y dije, no. Oiga, no, pero, no, pero no. es un jugador muy que es un problema, no le deja hacer nada. Efectivamente. Valdano, que es como que siempre lo ha respaldado, hace poco salió en una entrevista diciendo, como, o sea, ya como quitándole el respaldo, sino que no recuerdo las, las palabras. Bueno, después hablamos de eso en deporte. Decía así. Vamos bien, vamos bien. Oiga, eh, sigamos, sigamos, póngale, Rafa. Vamos, vamos. Póngale, póngale atención a este. Todos. ¡Feliz cumpleaños, James! ¡Sopla las velas y pide un deseo! Y de pronto así, Dani. Un momento, un momento. Ven, Isco. Sopla las velas tú y que Modric pida el deseo. James, pepe, 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 pero es mi, 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 cu, 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 cu. Sí, Dani, todos los jugadores son importantes. Calma, pronto será tu turno. No. No. Me encantó el acento. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo me vio ahí? Bien, ah, bien, oh, muy bien. Yo le todos los acentos. Sí. Y ya son acentos internacionales también. Sí. Oiga, eh... Le... le les tengo un, un audio de, de un videito que estuvieron rotando por internet de clases eh, de clases a la distancia ¿no? y este, este, este es eh, para, para esos que dicen que les gusta mucho leer la Biblia que no sé qué, que se saben todo para que lo escuchen ya se los tengo aquí está póngale cuidado hola profe hola Um, te quería enviar un mensaje porque en, la, en el taller de religión, en el primer punto que es buscar la cita bíblica Génesis 13, ¿de qué testículo a qué testículo es? La... ¿Qué testículo es? ¿Qué testículo, qué testículo es? Eso, eso, eso. ¿Le pasa a usted, Rafa? ¿Sí o no? Diga la verdad. No, si yo fuera... Es la vida real. Habría muerto de la risa como ese profesor, realmente. Sí, lo mejor es que el video, en el video el profesor está llorando de la risa. Llorando de la risa de hombre. Ay, qué inocente, qué divino ese niño. Oiga, si se acuerdan que la semana pasada les hablé de que habían entregado unos mercados y que unos estaban con... 
Ah, bueno, que los mercados venían con milo y que la gente había protestado que porque traían milo los mercados. Y leche de almendras, ¿no era? Y leche de almendras. Sí. Bueno, eso sí me pareció cruel. Dice que milo con leche sí, de almendras. No, sí, ahí sí, ahí sí, la crueldad del eso ser no humano. Es, eso no es del señor. Pobrecito, mi hijo le toca así. Oh. ¿Ah, sí? ¿Y rico? A él eh, le gusta, dejémoslo ahí. Oiga, esta, esta semana salió el, el padre Alberto Linero, bueno, el ex padre Alberto Linero, en, en el programa que sale por las mañanas, no, no sé cuál es porque no, no lo veo. Y entonces... Pero es el caracol, ¿no? Flaco. Sí, es caracol, sí. 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 Pero día a día. Flaco, 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 flaco. Una flacura total. Entonces se eh, molestaron con eso, lo que no está escrito ahí en Twitter, molestaron hasta más no poder. Y alguien molestando con el trino, con el tema de la semana pasada, mostró una foto de cuando estaba gordito y ahora que está flaco y pone con Milo y luego slash slash con frutica. Ah. Ah. O sea, o sea, sí. Así hubo varios memes con eso, ¿no? Sí, hubo bastantes memes con ese tema de... Hicieron de el parámetro un contrato a término indefinido a prestación de servicios todo flaco. Ah, sí, sí. <risa> la cuarentena la ha aprovechado, ¿no? Sí, señor. Haciendo ejercicio. <risa> Chiste. El que, el que la entendió, la entendió. <risa> eh... Un, un grupito de lobos, ¿no? Y se acerca un lobo y dice Me gustaría llamarme Nito Para que la gente diga Qué bonito es lo bonito No O sea, Nito, lo bonito ah. no, 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 no Entran risas, ¿no? Pero ríanse porque No, 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 pues íbamos bien Pero bueno, bueno, bueno Sigamos, sigamos para Por respeto a nuestra audiencia, este programa no tiene risas grabadas <risa> Yo recuerdo mucho esa frase de Chespirito. Bien, de Chespirito. Eh, 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 oigan, este es más como de crítica, ¿no? Sí. Dice, eh, papá, ya no pagues más servicios. El papá le responde, wow, hijo, conseguiste trabajo. El muchacho responde, no, papá, es que Petro dijo. Si ¿Sí, ¿sí escucharon del tema de la desobediencia civil que propuso, que no pagaran Ay, servicios. Ay, no, no, no. no. Que no paguen servicios, que, sal, que no que salgan a las calles y nada. Que no paguen servicios, que salgan no. a las calles, que se declaren en las Pero es que están, están, es que, oiga, pero... Pero ahí yo tengo, yo tengo una preocupación porque he visto que en redes sociales ha crecido mucho eso de que el coronavirus y eso es un mito y, y que es para mantenernos en la casa y mejor dicho para... O sea, lo ese están tema, politizando tema... bien, bien fuerte. Ese tema está bien denso, bien denso, bien denso. Ahí David hace cara de que sí, que está preocupado. <risa> no, los, los políticos están hablando mucho de ese tema. De hecho, este mismo señor, eh, y aquí entra, aquí entra el especialista. Pero antes de hablar del COVID, quiero comentarle algo, David Camilo. ¿Usted sabía que el 50% sí. del aguacate es caro? ¡Ay, no! <risa> No era para darle la bienvenida con un dato científico. No, no. no se podía quedar atrás. No, no la verdad es que... Claro, él, él, también tiene, él también tiene datos, no creas. 
gato científico. Yo, por la investigación empírica, he llegado a esta conclusión. No. Muy bien, muy bien. ¿Qué, qué, qué datos? Eh... Oiga, pongan atención. Esta semana, esta semana, Navarro Wolf, eh, una concejal de Cali, que ya no recuerdo cuál es el nombre, y el presidente del Partido Verde, los tres integrantes del Partido Verde, propusieron, o más bien recomendaron en redes sociales a la gente que consumieran ivermectina, un antiparasitario, uh -huh. que se utiliza mucho en, en, en vacas, en caballos y todo eso, para combatir el coronavirus, o para no para combatirlo, sino para prevenirlo. ¿Cómo, ¿Qué piensa usted de eso, David? <risa> Bueno, no, es, es, es un tema que ha estado muy, como muy, muy debatido en, 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 todos los, en todos los medios de, de, de comunicación, pues porque, porque la, mejor dicho, eh, o sea, hay, hay, hay medicamentos que, que se ven que sirven para el tratamiento, para el tratamiento del virus en casos muy especiales, pero este eh, es uno que no está probado en ninguna parte que, que sirva para eso, sino que, pues, digamos, lo, lo tomaron como en otro sitio y dijeron, de pronto lo podríamos utilizar para, para ese tratamiento, pero pues no hay ningún fundamento científico para poder eh, hacer eso. Entonces, entonces, pues, es muy arriesgado, mejor, me parece a mí. Imagínese, imagínese ah. que esta semana estuvieron... Tengo, tengo el video, lo que pasa es que pues no, la, la concejala no dice nada, pero la concejala está tomándose una ampolleta de, de ivermectina. ¿Qué les da? O sea, ¿qué tienen en la cabeza? Pero además lo que están haciendo es recomendarle a la gente eh, que la consuma. Y eso, bueno, no sé, pero yo creo que sí puede llegar a tener consecuencias, ¿no? Sí, claro. Claro. Por supuesto. ¿Y esto es quien responde ahí? Sí, señor. Esta semana también eh, eh, el candidato del que estaba, el candidato, el senador del que estaba hablando ahorita, el Gustavo Petro, estaba diciendo, estuvo diciendo que los médicos solo recetaban acetaminofén eh, porque se ajustaban a las políticas de la CPS y que no le querían dar medicamentos que funcionaran de verdad a los, a los pacientes. Ajá. Eso armó un escándalo en redes sociales y todos los médicos salieron a darle rejo al senador eh, pero pues aprovechemos que está David también acá ¿qué opina usted de ese comentario de, del senador? Eh, no pues <ríe> lo que pasa es que mejor dicho no sé, o sea, a, a mí me parece que en general los políticos como que están mostrando su, sus ¿cómo se dice? como que sus opiniones Hemos dicho, como que, como que sacan sus opiniones personales sobre estos temas y como están en el poder político, como que, como que eso arrastra a que, a que, a, a, a llevar a que la gente diga como, uy, de pronto este man tiene razón, sí, o sea, como cuando Trump sale diciendo todas las cosas que sale diciendo de, de, del coronavirus que no tiene, digamos, no, no, no tiene un, un background científico detrás y dice algo y como es político, como que, eh, lleva a, a, que, a que la gente crea en, en esas cosas, entonces pues todas esas cosas me parecen siempre, o sea, lo, como políticos deberían ser muy responsables con lo que dicen y no, y no poner sus, sus, como sus visiones personales para que la gente las siga. De acuerdo, de acuerdo con eso, ese comentario que hace David, porque, porque se está llevando esa... A... 
El riesgo que tiene eso, Rafa, es que con la opinión que ellos dan, ellos tienen unos, unas personas que votaron por ellos y esos son seguidores de ellos. Entonces, cualquier comentario que hagan, pues obviamente va a hacer que las personas piensen, por lo menos consideren la idea que se está proponiendo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y el asunto también es que generan un ambiente de malestar. Yo tengo entendido que en el caso de, de los virus son muy pocas las, las eh, digamos que las respuestas que tenemos eh, desde la medicina para, para atacar al virus. Entonces que lo que se hace es que se le da a la gente, me corrige si estoy mal David, al, que, lo que, se, lo que se hace es darle a la gente eh, algún analgésico o algo que maneje los síntomas mientras que el cuerpo ataca con sus anticuerpos al virus. Pero lo que hace este tipo de comentarios es generar un malestar terrible en la sociedad. Sí, no, y, y en general uno ve que, que en las noticias siempre sale algún político inventándose alguna cosa y pues la gente no sé, o sea, por el hecho de que es un político que sale en las noticias, que dice cosas, lo sigue, ¿sí? O sea, por alguna, por, por, porque ya le da como una, lo que dice Andrés, como, como yo voté por esa persona, le doy la credibilidad a esa persona y pues me parece que muchos han sido súper irresponsables en, en los comentarios que hacen y pues toda la gente detrás los sigue, entonces me parece peligroso todo eso. Oiga, hoy me compartieron un video eh, en el que decían que el virus era, era eh, diseñado en laboratorio. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Qué, ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues hay, hay, hay mucha gente que sale con estos comentarios y pues ahí digamos lo que yo me remitiría es a la evidencia científica y hay varios artículos que han salido en revistas científicas súper importantes como Nature o como Science donde ellos demuestran que no es así o sea, demuestran que la, la, el virus no fue construido en un laboratorio entonces, pues la cosa ahí sería mejor dicho, o sea, digamos ¿cómo, ¿cómo piensa uno que un virus se construye? No se, o sea, ¿cómo demuestra uno que un virus se construye o no se construye? entonces, la cosa es eh, construir un virus es súper difícil, ¿sí? desde cero uno inventarse un virus es algo que es tremendamente complicado, entonces la forma más fácil de hacerlo sería coger un virus que ya exista y modificarle algunas cosas para que ese, ese nuevo virus ataque. Y pues el virus del, del SARS es un virus que ya existía y pues eh, digamos la, el, el argumento para decir me, me lo inventé o sea, fue creado en un laboratorio, sería coger ese virus que ya existía, modificarle algunas cosas y sacarlo. Pero entonces, si es de esa forma que, que se hace cuando uno mira eh, la forma como está construido el virus, su secuencia genética y todas esas cosas, eh, no, o sea, se, se vería mucha similitud con, con, con el virus que ya existe. Y, y, y pues las, las partes, digamos, que, que modificaron serían, serían poquitas, pero lo que, lo que resulta al hacer esto es que, es que no, hay tanta, no hay tanta similitud, entonces por eso dicen que no puede ser un virus que ha sido inventado en las publicaciones científicas, ¿sí? entonces aquí estoy sacando toda la, me he dicho, todas las, la, lo, lo que puede ser, digamos, como una teoría que las farmacéuticas esto les sirve, que todo eso, lo que se remite a la evidencia científica pura de lo que sale en las revistas científicas, digamos, más precisas del mundo, es eso, que no hay evidencia que, que haya sido fabricado. Mm. 
está bien. Está bien interesante, pues para que todos sepamos, ¿no? Oiga, una pregunta más, qué pena, yo aprovecho que está... Claro. <risa> Igual, si nuestros oyentes tienen preguntas, háganlas también, aprovechen. Eso, eso sí, aprovechen acá. Eh, si escucho acerca de la noticia, en Estados Unidos dicen que tienen una vacuna eh, que está, que es como exitosa para el, para el tema del, del coronavirus. Que sí, que ya hicieron, sí, que ya hicieron la primera prueba y que aparentemente va funcionando. Sí, pues hay, hay, 12, hay dos empresas que ahorita están compitiendo bastante por la vacuna, que es Moderna, que es de Estados Unidos, y AstraZeneca, que es europea. Y, y pues, mejor dicho, para hablar de vacunas hay que, hay que poner todo el contexto, ¿sí? O sea, porque, mejor dicho, decir que hay una vacuna exitosa es cierto, pero hay que, hay que ver todo el contexto. Entonces, déjeme hablar un poquito del contexto del desarrollo de las vacunas. ¿sí? Eso. Entonces, Ay, sí, ¿eh? yo, yo les dije que, el, que mi amigo era un genio. <risa> no, 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 sí, no. O sea, mejor dicho, Ay, en este sí, momento... Acéptelo, déjese echar flores. <risa> en, eh, en, en este momento yo creo que todos debemos desde nuestro punto de vista, o sea, desde, desde el área de nuestra experticia, aportar para poder llegar a, o sea, me he dicho, para poder ayudar a comprender todo esto que está pasando, porque es una locura, ¿sí? En los medios de comunicación dicen una cosa, en las redes sociales dicen 20.000 cosas que pueden no ser ciertas, y, y yo como lo veo personalmente es, si yo soy una persona que, que estoy en la ciencia, que soy científico, que estoy, a, digamos, como acostumbrado a todas, estas, eh, a todas estas áreas y a todos estos reportes y todo este tipo de cosas, entonces, ¿cómo puedo yo eh, ayudar a, a entender las noticias que salen y todas las cosas que salen? Porque pues sale, sale demasiada información y cómo diferencia uno de qué es cierto y qué no es cierto. Entonces, para hablar un poquito de las vacunas, hay que entender cómo es el proceso de desarrollo de una vacuna. Entonces, para desarrollar una vacuna, yo primero trato de hacer un algo que sea, eh, que controle el virus. Sí, o sea, esto es una... El virus es una secuencia genética, entonces yo trato de buscar una secuencia genética que controle el virus. Eso ya se encontró, ¿sí? hay varias empresas que ya encontraron cómo funciona esto. De hecho, hay como, no sé, más o menos como unas 30 vacunas en el mundo que ya pasaron esa fase. Después de eso, eso se lo da uno a algunas personas, algunas poquitas personas que sean voluntarias para probar eso. Entonces, eh, con estas poquitas voluntarias, que son son súper son poquitas, o sea, son menos, son menos de, de, de 100 personas, yo trato de, de mirar cómo les va con el virus, pero es gente a la que yo le doy la vacuna y le doy el virus, o sea, es gente que se sabe que tiene el virus, entonces, entonces con esa, y ahí miro la efectividad de la vacuna. Y pero, eso esa, ya esa es, prueba, pero eso ya es con, con contagio. Eso es con contagio, o sea, yo contagio a la persona, o sea, yo, yo le doy claro. la y, y la contagio. Sí, sí, y sí. miro cómo le va. Por eso, por eso, pues, no son muchos los voluntarios y pues además les pagan, ¿sí? Les pagan un montón de plata a esta gente para... Porque pues se van a arriesgar a, a meterse el virus ahí. Si pasa esta fase, que es fases que ya, ya han pasado el virus, el siguiente, el siguiente paso, que es el más demorado y es el más crítico y es en el que se encuentran ahorita todas las... Todas las o sea, mejor dicho, las vacunas más avanzadas se encuentran en ese paso en este momento y es listo. Si ya pasó esta prueba de cientos de personas, se la voy a dar a miles de personas. ¿sí? Subo el orden de magnitud en una, en, una, en, una, en una unidad y se la doy a miles de personas, pero a estas miles de personas no les inyecto el virus. Se las doy a personas que están, en, por ejemplo, en hospitales, se las doy a personas que están en, en, en sitios donde es posible 
que, que contraigan el virus y a estas miles de personas, entonces, cuando les doy la vacuna, eh, me toca esperar a ver si se contagian, pero esto es mucho más demorado claro. porque como no les estoy dando el virus, yo no sé si se contagian o no, entonces pues puedo tener, digamos, para simplificarlo, un grupo de mil personas que no le doy la vacuna que está en estas condiciones, otro grupo de mil personas que está en estas condiciones que les doy la vacuna y, y, y me espero a que se infecten, ¿listo? Entonces, espero, y, pero para esperar eso, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Es mucho tiempo porque pues no, nada me asegura que esta gente se va, se va a contagiar del virus. Entonces, uh -huh. por eso es el, el, el pedazo más demorado. Y cuando ya definitivamente esta gente, eh, yo veo que hay, digamos, evidencia estadística para decir que un grupo, eh, el que tiene la vacuna, se contagia menos que los que no tienen la vacuna, ahí sí ya la escalo a más personas. Pero el problema es que este paso, por lo general, es, es del orden de, de meses. ¿sí? O sea, si uno mira cuál es la vacuna más rápido que han desarrollado en el mundo, en la historia es la de las paperas, y se demoró cuatro años. Entonces, entonces... Ah, el, o sea que el... esto va para largo. Sí, exacto, o sea, me he dicho, todo lo que prometen cierto, porque... siempre en las noticias, sí, exacto. Hablan todo lo que de, prometen de, siempre de, en las de, noticias, de... no es que sea mentira, sino sería el récord, sí, o sea, lo que prometen siempre en las noticias que dicen, en un año vamos a tener la vacuna, me he dicho, ese es el mejor escenario, y el mejor escenario es que en un año la tengamos, porque si uno mira la evidencia, las vacunas típicamente se demoran cinco años en desarrollarlas, se demoran, lo que les wow. digo, la más rápida del mundo ha sido cuatro años y el problema es que uno puede caer en, en lo que pasó en Filipinas con una vacuna para el dengue, que es que la, la escalaron muy rápido, ¿sí? o sea, se trataron como de saltarse estos pasos, de hacerlos de hacerlo más rápido y si uno manda una vacuna a medias, es peor que no tener la vacuna, porque eh, la vacuna a medias como, la, como en la vacuna va, va, va digamos, eh, algo similar al virus, hace que la gente se, se, se contagie más. Entonces, exacto, entonces es peor tener una vacuna a medias que no tener una vacuna. Y en Filipinas ya, o sea, ya tenemos experiencia histórica de algo que pasó, donde, donde lo, las víctimas fueron eh, muchos niños, entonces, porque era, era, era para el dengue. Entonces, eso es lo que uno no quiere que pase con, con, con esta... Con esta, con esta vacuna. Entonces, la cosa es, la cosa es que cuando dicen en las noticias que la vacuna funcionó, sí, es cierto, sí, o sea, ya, ya pasó esta fase, pero entonces ahora están en una nueva fase que sí es, es posible que esté funcionando, pero la cosa es cuánto tiempo, cuánto tiempo se, se va a demorar. Y en el caso más optimista, uno, uno estaría hablando de, de un año. De hecho, el, la vacuna contra el coronavirus parece que va a romper el récord de ser la vacuna más rápida desarrollada, pero eh, hasta el momento, mejor dicho, cada vez que uno le digan vacunas, debe tener uno todo este contexto detrás para uno poder decir, listo, eh, voy, voy a tener una vacuna dentro de tanto. Y si uno mira, pues, ¿hace cuánto están desarrollando las vacunas? Desde el principio del año, o sea, en realidad no lleva más de seis meses, y este proceso con las miles de personas normalmente tiene tiempos que son de seis meses a un año. Entonces, entonces después de que pase eso, eh, esperar al siguiente paso. Entonces, mi respuesta, digamos, ya corta a eso sería sí. O sea, es súper bacano que esté funcionando todo esto de las vacunas, pero en realidad va a ser demorado. Y una cosa adicional que, que, que también es posible que pase, y pues de hecho ya, ya está sucediendo, es mirar el poder económico de los países porque Estados Unidos uh -huh. ya encargó y ya le dijo a Sanofi, eh, cuando tenga la vacuna, 
yo le, yo le aparto la producción como de un año. Entonces, sí. entonces si estas potencias se acaparan todo el mercado, entonces, pues, ¿el resto del mundo qué? Porque, porque, porque pues, ellos, ellos pueden comprar por anticipado la producción de, de un año. Y, y entonces... Ya que lo fregan, en Colombia. Así, así, hablándolo, así hablándolo en ley... Y miren las noticias y, y ven que Trump ya hizo un encargo a Sanofi específicamente de, 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 de ciertos, pues él, él, él no lo hizo sobre la vacuna, sino sobre unos, unos tratamientos que, que, ellos, que ellos tienen, pero pues eso da idea de lo que puede pasar cuando llegue la vacuna, entonces va a decir, va a decir eh, bueno, no importa, yo la compro toda. Claro. Ah. Sí. Wow. Y después no la venden. Después no la venden. Más adelante hablamos de eso. Eso, pero bueno, <risa> esa, esa es la parte, bueno, esa es la parte de la par, de la vacuna. Pero usted es un experto en todo lo de la, la data, <risa> la, todo lo de, la parte de estadísticas y, y desde, desde el principio de marzo yo me acuerdo que nosotros hablamos. Y usted hizo una tabla de cómo debería ser una buena manera de contrarrestar eso que la verdad pues no la hemos, aquí en Colombia no se ha aplicado de esa manera, pero ahorita con lo que están proponiendo en esta nueva cuarentena tiene más sentido a lo que a lo que usted había propuesto inicialmente, ¿no? De pronto si sí nos puede contar un poquito de eso. Bueno, pues ahí el, el, el problema de, de, de la curva, ¿sí? Entonces, de, desde el principio de marzo todo el mundo está hablando de la curva, ¿sí? Siempre hablan de aplanar la curva, que cuidado con la curva, que no lleguemos al pico de la curva. Entonces, hablemos un poquito de qué es, de qué es esa curva. Entonces, eh, nosotros, eso sí es algo que nosotros en nuestro laboratorio hacemos todos los días, que se, se llama una curva de crecimiento. Y una curva de crecimiento representa matemáticamente cómo crece eh, una población que se va duplicando, por ejemplo. ¿sí? Si es una población de células, que una célula tiene dos hijas, luego cada una de esas tiene dos, eso tiene un comportamiento matemático que uno lo puede modelar con una ecuación. Entonces, la ecuación para el virus es exactamente la misma. Pero lo difícil de esa ecuación es saber el parámetro, el parámetro que la gobierna. Y el parámetro, dependiendo de cómo cambie el parámetro, va a cambiar el comportamiento del virus. Entonces, al principio de marzo, cuando teníamos, llegó el primer caso, los casos se duplicaban cada tres días. En promedio teníamos un, una, una duplicación cada tres días. Si no hubiera habido cuarentena, llegábamos al pico el 31 de mayo, ¿sí? que fue más o menos lo que yo le mostré a Andrés cuando hablamos, le mostré la curva y le dije, mire, si, si, no, si, no, si no hacemos nada, llegamos al pico el 31 de mayo y, y ya y de ahí la cosa empieza a bajar. Con la cuarentena eh, se, se puede bajar ese tiempo de duplicación, que el tiempo de duplicación ya no sea tres días, sino sea más. Y contrario a lo, que, a lo que es el pensamiento como de la mayoría de las personas en Colombia, en Colombia a mí me parece que hemos tenido un, un, un comportamiento mejor que en muchos otros países, porque cuando se puso la cuarentena, el tiempo de duplicación se bajó a 14 días. Entonces ya, ya la, los casos no se duplicaban cada tres días, sino cada 14. Entonces, eso okay. es una buena noticia. Pero, sí. pero, pero la, la noticia... Ese, esa estadística, o más bien esos datos de la curva, eh, no van, direct, van directamente relacionados con el número de pruebas que se hagan, ¿no? Porque, sí. porque aquí hubo mucho problema al principio, es que no se estaba haciendo la gran cantidad de pruebas que se requerían, entonces obviamente 
digamos que no, la curva no, 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 se cre, no creció de la manera que debe haber crecido por el número de pruebas. Entonces, no sé ahorita cómo, tú, tú qué sabes cómo estamos ahorita con respecto al número de pruebas y, y respecto, digamos, con, eh, comparado con otros países, la realización de pruebas, pues para saber qué tan real, digamos, así es esa curva. O lo, o el sí, número es cierto, de, es cierto. Es cierto, es cierto. Cuando, cuando arrancamos no teníamos no teníamos muchas pruebas que se hacían diariamente, entonces digamos, no sé, si uno hace mil pruebas diarias, pues no puede no puede sacar más de mil casos diarios. Entonces, podría ser donde, donde uno eh, estaría diciendo que hay menos casos de los que en realidad hay por el número de pruebas. Pero entonces, eh, si, uno se, si uno se devuelve a, a, a esa época, en, en, en la época de marzo, todavía el número de pruebas eh, era lo suficientemente grande como para representar los casos, ¿sí? o sea, al puro principio. Uh -huh. sí. puro principio de la... Y ahí se veía que el tiempo de duplicación era de, de 14 días. Entonces, después eh, el Instituto Nacional de Salud empezó a multiplicar, o sea, al principio solo en los laboratorios de ellos se podían hacer las pruebas y ellos empezaron a aliarse con universidades donde hicieran ese tipo de cosas. Y ahí entonces les cuento que nosotros estamos colaborando en, en eso específicamente. Nuestro, en, la prueba que se hace es una prueba que se llama una PCR, que es una prueba, una prueba que en un laboratorio como el nuestro se hace todos los días. O sea, nosotros todos los días hacemos, hacemos PCR, entonces pues es algo, es algo que es de nuestra experticia. Entonces en la Universidad de los Andes cogieron un laboratorio y lo dotaron, el Instituto Nacional de Salud pone muchos muchos requerimientos para un laboratorio que haga pruebas de COVID. Entonces, eh, pusieron un la hicieron un laboratorio central y cada laboratorio le aportamos equipos y le aportamos personal a ese laboratorio. Entonces, nosotros tenemos de nuestro laboratorio hay una persona que está allá, yo no estoy allá, pero hay una persona de nosotros que está allá haciendo las pruebas y nos cuenta de primera mano todo lo que está pasando ahí y, eh, y también aportamos unos equipos, unos equipos para eso. Entonces, eh, como, como, como se amplió el, 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 el número de pruebas, eh, ya, ya se pudo hacer la, la, probar pues, la, cantidad, la cantidad necesaria eh, que se necesita. Y, eh, y lo, lo bacano de todo esto es que después de cuando se empezó a reabrir de a poquitos, el tiempo de duplicación se mantuvo todavía en 14 días. Entonces, Wow. Mauricio, ese es un la, buen dato. Es, es, sí, ese es un buen dato, pero pues a, a mí me parece que, no sé, como que, que en Colombia muchas veces eh, la gente, la gente como, que, como, que, como que cree que acá no se hacen las cosas bien o como que cree que, que, que no sé, o sea, como que, como que no hacemos las cosas como deberíamos. Que se improvisa. Pues, pues, okay. Sí, exacto. Okay. Y pues uno mira el noticiero y, y mucho, mucho del noticiero es regañarlo a uno todos los días de que por qué no se cuida, que la burrada, que no sé qué, pero pues esa, ese, ese, ese común que hay en la gente de ponerse el tapabocas, que si uno va y mira, por ejemplo, en Europa, eh, la gente no es tan juiciosa con los tapabocas, y de hecho los mismos deportistas lo han descrito en Colombia, en Colombia cuando salgo del aeropuerto hay todas las medidas, y a medida que me voy alejando y voy llegando a Europa, eh, hay menos medidas cada vez. Y pues, por ejemplo, hasta, hasta hace poquito, hasta esta semana, en, hay países donde hasta ahora se está haciendo obligatorio el uso del tapabocas en, en almacenes, ¿sí? en, en, digamos, voy a comprar frutas, algo así, algo que en Colombia desde el principio se hizo, entonces eso es, eso es algo que, que ha funcionado muy bien, 
a pesar de, de lo que les digo, a pesar de que lo que uno vea en general en las noticias es como que le estén regañando a uno por no, por no tomar las medidas de, de bioseguridad, en Colombia me parece que, que no ha sido tan grave como, podía, como podría haber sido, y pues más o menos eso se ve con países similares que están cerquita pues, y que Perú, los casos ¿no? están... Sí, exacto, Perú, Perú, por ejemplo, Perú está, por ejemplo. exacto, disparado, disparado. Eh, Chile, eso. Chile también. Exacto, exacto, Perú uh -huh. y Chile están, están terribles. Entonces, entonces, la cosa va a que la cuarentena sirvió para bajar ese tiempo de duplicación, o sea, para que el tiempo de duplicación se, se pueda dar a 14 días, pero a medida que se fue reabriendo, igual se ha mantenido, y hasta hoy se ha mantenido el tiempo de 14 días. Entonces, bajo ese tiempo de 14 días, si hacemos una predicción de cuándo vamos a llegar al, al pico de la curva, ayer la presentaron, de hecho, en el programa del presidente por la tarde, presentaron esas curvas. Y okay. da cuadra con la cuenta que yo tengo acá, que es a finales de octubre. ¿Listo? A finales de octubre llegaríamos al pico de, la, de, de, la, de los casos y de ahí ya la cosa empieza a bajar. Pero, Dios mío. Pero eso es, bueno, eso, eso, eso es teniendo en cuenta, me dicho, uno, uno de los parámetros de esa curva de crecimiento es el tiempo de duplicación, pero el otro parámetro que también es muy difícil de calcular es el número de gente asintomática. Entonces, si ustedes escuchan las noticias... Esa era mi siguiente pregunta, dice... pero, pero usted ya está dando la <ríe> a entrada a eso. Listo, listo. No, 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 está bien. De una vez, vez empiece a hablar de ese listo. tema, porque yo creo que ese es un, un tema súper importante a tener en cuenta en todo esto. Sí, exacto. Y eso cambia todo. Eso cambia todo el panorama porque esas cuentas que hicieron en el en el Instituto Nacional de Salud, que fue las que presentaron ayer en el, en el programa del presidente, son teniendo en cuenta que los asintomáticos son el 80%, que es lo que hemos escuchado desde marzo. Desde marzo, todos los, todos los medios de comunicación dicen que el 80% son los asintomáticos. Pero la 80% cosa es, de asintomáticos. 80%. Exacto. Okay. Entonces, eso, eso, eso quiere decir que, que de la gente que tiene el virus, el 80% no siente nada, ¿sí? o, o siente muy poquito. Le dio una wow. fiebre, ¿sí? Entonces, cree que tiene gripa, algo así. Exacto, cree que tiene una gripa. Okay. Entonces, 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 ¿qué? Entonces, pero pues ese dato se saca de la gente que se sabe que estuvo enferma. Es decir, yo tuve, yo conocí a alguien que estuvo enfermo, y entonces esa persona que está enfermo, voy y le pregunto con quién tuvo contacto y hago todo el rastreo de los contactos de esa persona, y cuando miro dentro de todas las personas que estuvieron en contacto, y les hago las pruebas, me sale que el 80% de las personas no sintieron nada a pesar de que tenían el virus. O sea, me sale sí. que el virus sí lo tenían, pero que no sentían nada. Entonces, esa es la cuenta, esa es la cuenta que se hace rastreando los contactos de los, de los, de los que se enfermaron. Uh -huh. Pero hay mucha gente, hay muchos estudiosos de esto, que dicen que el número de asintomáticos es más grande, pero pues la única forma de saberlo es hacer, es muestrear gente aleatoriamente, y es pararse sí. en la calle, ¿sí? Sí. es pararse, pararse en la calle y decirle a la gente, el que quiera venga y hágase la prueba, así nunca haya sentido nada, y el laboratorio de COVID de los Andes empezó a hacerlo, ellos tienen un puesto en Unicentro donde la gente puede ir a, a, a hacerse la prueba, y uno, uno se inscribe en una página de, en internet, y pues está enfocado sobre todo a, a gente que esté trabajando, por ejemplo, a taxistas, a domiciliarios, que pues están en contacto, o sea, están, están saliendo todo el tiempo, y a uno le gustaría saber cuántos de ellos lo tienen. Y este es un dato que no es para nada oficial, porque como les digo, 
nosotros tenemos esta información de primera mano de, de, de la persona que tenemos allá en el laboratorio trabajando, pero es un buen estimado. Eh, esa persona nos dice que de los casos aleatorios, del muestreo aleatorio, el 10% de la gente tuvo el virus. Y eso es un dato eh, extremadamente, digamos, como... Impresionante. Exacto, impresionante, total, porque eso quiere total. decir que de la gente que nunca ha sentido nada, el 10% sí tiene el virus. Entonces, es posible... <risa> que haya un montón de gente que tenga el virus que nunca haya sentido nada. Y eso, y eso cómo cambia la cuenta. Entonces, eso, eso cambia toda esta cuenta que les digo al, a, a lo siguiente. Entonces, ya no llegaríamos al pico del 21 de octubre, porque si el 10% de la gente tiene, tiene el virus, eso quiere decir que en este momento hay más casos de los que sabemos. Sí, en este momento, sí. el dato oficial en Bogotá creo que son como más o menos 50 y algo mil, 53 mil algo así. Pero en realidad puede que sean, que sean más, ¿sí? o sea, que sea, que sea, pues digamos, si fuera el 10% de la población de Bogotá sería, no sé, 200 mil personas, pero digamos que no sea el 10%, ¿sí? o sea, porque este dato es muy, es, es como les digo, es, es de unas poquitas pruebas, pero supongamos, supongamos que tuviéramos 400 mil personas en este momento que, te, que tengan el virus. Eh, Bogotá son 50, en Bogotá son 53.131 estados. Exacto, exacto, 53.000 de los que, o sea, y esos 53 mil salieron de gente que se enfermó, o sea, esos son gente que se enfermó y los contactos que, que tenía esa gente. Sí, Entonces, y, que, tienes, y que presentaron síntomas, ¿no? Que o, presentaron o... síntomas y que, y que los, o que los testearon porque los que tuvieron síntomas dijeron, yo me vi con él, ¿sí? o sea, yo me vi con, con, sí. con esta persona y, y hablamos, entonces, pues, hágale la prueba si no sienta nada. Sí. Eh, sí. Pero David, una pregunta. Pero sí, otra pregunta también tengo. Dale, <risa> No, dale tú, dale tú. No, tú. Oye, no bueno, gracias. Hoy, hoy, hoy es un programa especial, ¿no? Que la idea es sí. podernos informar de esto muy bien. Sí, que sí. yo creo que no hay mejor fuente hoy que David para podernos contar bien eso. Entonces, porque es la que pregunta, también lo que... San... ¿vas a preguntar tú, Sandrita? Sí, señor, porque en noticias pasadas también la OMS, sabemos que, o supuestamente la máxima autoridad, sanitaria eh, ahora también está la idea de la de una modalidad de contagio del coronavirus que está a través del aire entonces qué vamos a hacer sí sí ahí 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 qué ahí hay una 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 discusión y es si el coronavirus se queda en el aire o no se queda en el aire y en últimas eso es un problema de qué tan grande sea la gota, eh, se cae al piso y pues queda en el piso, que es lo que se había creído hasta Ajá. el momento, hasta, hasta el momento se creía que, que las, las gotas de saliva eran tan grandes que no, no podían quedar suspendidas en el aire por su tamaño, entonces caían al piso, entonces, la, entonces no quedaba en el aire, sí, la, el, el, sin embargo ahorita lo, lo que tú dices, hay, hay unos grupos de investigación que sacaron, sacaron hace poquito, ¿sí? o sea, eso, eso es noticia de la de la semana sí, pasada, señor. ¿cierto? Sacaron, sacaron evidencia que, eh, pero pues, no he dicho, en ciencia, en ciencia, cuando uno publica un, un estudio, siempre lo tiene que revisar otro científico. Este estudio está en, ese, en eso en este momento. Y lo que dice es que las gotas sí son más pequeñas de lo que se creía, por lo tanto, el virus sí puede quedarse en el aire y por lo tanto, no es lo que se creía hasta el momento que uno tiene el virus es porque le cayó una saliva de otra persona, sino que si uno comparte aire con un o sea, espacio aéreo 
con una persona, así, así mantenga los dos metros, con, con una persona que está contagiada, eh, es posible que, que sí se contagie. Entonces, como les digo, esto está en revisión y pues normalmente estos, estos o sea, con los, con los papers pasa lo mismo que pasa con, con las vacunas, y es un paper normalmente se demora en seis meses revisándolo. Entonces, pues, y no, pues no nos podemos esperar seis meses a que a que a ver si sí, si sí o si no. Entonces, entonces la, la, la cosa es, o sea, me he dicho, la OMS tiene que ser súper responsable. Entonces, lo que ellos dicen es, esta gente sacó estos experimentos y parece que en estos experimentos dice, en caso de que esto sí llegue a ser cierto, incluso antes de que hagamos toda la revisión, el, el la revisión de pares, se llama eso, el peer, peer review, eh, pues usemos tapabocas, o sea, todos usemos tapabocas y, y pues nosotros para, para nosotros en Colombia es súper común tener los tapabocas porque sí. en todo lado hay gente con tapabocas, sí. salen tapabocas, se gana el regaño de, 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 de todo el mundo en la calle, pero sí. eh, en, en otros países no, ¿sí? o sea, como les digo, en, Ajá, en, en, sí. hay muchos países donde, donde no donde no era donde no era obligatorio para entrar a una tienda que para nosotros era lo más desde el principio sí. desde el primer día de la cuarentena había un sí eso fue lo la, primero la, que la, que la... Sí, ahí sí típico ahí Exacto. sí típico mal pensado colombiano que <ríe> sale con guantes careta <ríe> Traje exacto, antifluido, exacto. con tapabocas, con, con alcohol. Exacto. Yo cargo una botellita de alcohol que... y tss, 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 para todos. Exacto. Pero lo bacano es que ese pensamiento nos ha salvado de, de mucho, porque pues eh, en otros países, hasta que no les demuestren científicamente que eso debe ser así, entonces no me pueden poner la regla. Entonces, pues, no, wow. se, dejan, no, no, no se dejan poner esa regla ahí todavía. Entonces, eh, entonces, eso es, sí, o sea, entonces lo, lo que están diciendo es, antes creíamos que no, no, no podía mantenerse suspendido en el aire y por eso decíamos que solo los tapabocas si estábamos bien cerquita de alguien, pero en caso de que esto llegue a así ser cierto, entonces pues debemos cuidarnos y lo podríamos agarrar en el aire, ent entonces, entonces pues usemos tapabocas. ¿sí? Entonces, es, es, eso fue lo que pasó con este, con este estudio. Sí, señor, responsabilidad Oye, social. David, una pregunta. Tú dices que, bueno, igual que la vacuna no, no es probable que esté en corto tiempo. Eh, igual, en algún momento vamos a tener que salir a la calle. ¿Eso quiere decir que qué nos espera? O sea, yo escuchaba en algún momento que decía, igual, en algún momento vamos a tener todos acceso al, 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 al virus, en algún momento vamos a tener el virus entonces, ¿para qué, ¿para qué hacer cuarentena si en algún momento nos va a tocar? Entonces, ¿qué hacer o qué nos espera de aquí en adelante tomando como base lo que tú dices? Que la vacuna, menos de, digamos, siendo optimista, menos de un año no va a estar. Entonces, no. ¿qué hacer y, y qué nos espera? Entonces, ¿en cuarentena no vamos a estar todo el tiempo? Sí, exacto. No, a mí me parece que lo, lo correcto para hacer es, es tener las medidas de bioseguridad que, como les digo, a mí me parece que en Colombia han funcionado, porque en Colombia se ha ido reabriendo, ¿sí? no, es, no es que hayamos estado desde marzo hasta ahorita en cuarentena, sino de a poquitos se ha ido se han ido abriendo unos sectores y lo chévere es que se ha mantenido que el tiempo de duplicación sea 14. Eso se traduce en que de cierta forma todo esto de las, de las medidas con las que tanto molestan sí funciona, ¿sí? o sea, sí ha funcionado hasta el momento, entonces desde que uno pueda mantener esas medidas para las actividades, eh, sí podría, o sea, se podría, se podría estar haciendo, haciendo o sea, eh, volviendo a la economía, a la producción económica como, como la que tenemos. Hay cosas que definitivamente es muy difícil de, de abrir, o sea, por ejemplo, un concierto 
porque pues en un concierto, eh, sí, o sea, sea como sea, va a haber mucho contacto y va a haber mucha transmisión de, 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 de saliva y toda la cosa, entonces ese tipo de cosas es, ahí sí yo no me atrevería a decir nada, es complicado decir eso, pero en todos los otros sectores, desde mi punto de vista, desde que la gente sea lo suficientemente responsable como para tener el tapabocas y estarse lavando las manos y para cumplir todo lo que están lo, lo que dicen todos los días en, en las noticias, me parece que la cosa que la cosa funcionaría. Cierto. Porque 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 pues lo que dice Hernán es que ahí y es la otra mala noticia que les traigo. Oh, oh, oh. Eh, no, no me la han preguntado, ustedes no me la han preguntado, pero me lo preguntó. Me lo preguntó ayer Juanpa, Juanpa Quintero. Ah. Me dijo, yo vi un estudio también de la semana pasada donde dice que uno se puede volver a infectar, o sea, que la gente que ya lo tuvo puede volver a, a, a tener el virus. ¿Y eso qué? Entonces, otra vez es, es, es lo mismo que, que decía Sandrita. Es un estudio que recién salió, entonces tienen que revisarlo para ver si la cosa si sí, efectivamente es así o no es así, pero igual lo que dice es del King's College de Londres. De Lond de Londres. Entonces, pues, es, es digamos, una universidad con mucho, con mucho caché, pero la, la, lo que dice es que se ha, se ha mostrado que en gente que ya tuvo... El virus, en cantidades tan altas como deberían para protegerle entonces es posible que, que se vuelvan a contagiar y eso y pues eso, eso es la mala noticia es que pues básicamente eso sería como piensen algo así como las gripas ¿sí? como el virus respecto a eso y que a uno le da gripa cada año entonces otra vez o sea no puedo todavía decirles que eso va a ser así porque ese estudio recién salió o sea, es una publicación de la semana pasada y todavía necesita pasar por todo el proceso de revisión científica pero pues si eso es si eso finalmente sale que es así, es posible que no solamente ahorita eh, lleguemos a un punto donde tengamos donde, donde nos contagiemos, sino que si es posible volverse a contagiar, eh, sería una cosa así bien, bien complicada. Claro, claro. Pero bueno, esto no es para intimidarnos, sino para tener en nuestra cabeza que tenemos una responsabilidad social que tenemos que claro. cuidar de los demás, cuidarnos a nosotros mismos, porque tenemos que aprender a vivir con ello, y, pero siendo responsables, cuidándonos, cuidándonos, estar con todas las protecciones necesarias. Sí, pero es... Forma, es como tener acceso... ¿Cómo, cómo? Perdón, perdón, que me le a, No, tranquilo, tranquilo. A, 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 la información que, a la información que uno no sabe... Porque pues en los gobiernos tienen que saber eso, ¿sí? O sea, yo, 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 yo no soy la única persona que, que, que sabe hacer eso. Todos los epidemiólogos tienen esto súper claro, pero el problema es que a uno no se lo dicen, ¿no? A uno, a uno nadie le, le, en las noticias le muestra estas curvas ni le dice eso, pues hoy en, en parte también para, para ser responsables de, de no ir a, a causar una, un, un pánico en, en general, pero pues sí más o menos es la perspectiva, la perspectiva de la cosa. Bueno, y la última pregunta ya para pasar a, a otra sección. Mucho se habla de la inmunidad de rebaño. Que, que eso es eso verdad, es eso... <risa> es una inmunidad que se da en las iglesias cristianas. <risa> no, pero, pero, pero se habla mucho de la inmunidad del re, de rebaño o del rebaño, no sé cómo se diga. ¿Eso, eso es cierto? ¿Eso no es cierto? Eh, que ¿Ahí qué podemos pensar? 
Sí, lo, 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 lo que pasa ahí, o sea, la inmunidad de rebaño se da cuando yo tengo eh, mucha gente que ya ha sido contagiada. Entonces, si, si por ejemplo en este momento, aquí somos cinco personas, ¿cierto? Entonces, en este momento supongamos que yo tengo el virus y ninguno de ustedes lo tiene. Y yo escojo a uno de ustedes al azar, segurísimo a esa persona le va a pegar el virus porque, porque ninguno lo ha tenido, ¿listo? Uh -huh. Ahora supongamos que somos los cinco, pero hay tres personas que ya lo han tenido, ¿listo? Y hay uno que no. Uh -huh. Digamos que Hernán y, y, y Andrés ya lo tuvieron. Si yo escojo uh -huh. una persona al azar, es más difícil de, de pasarle el virus porque seguramente el que yo escoja va a ser alguno de ustedes tres. Entonces okay. no le puedo pasar el virus. Entonces lo que pasa con la inmunidad de rebaño es que hay tanta gente que ya ha tenido el virus que, que es más difícil contagiárselo a alguien. ¿Por qué? O sea, porque pues para contagiarle el virus a alguien se necesita gente que no lo haya tenido. Y si ya hay mucha gente que lo ha tenido, probablemente la persona con la que yo tenga contacto ya lo tuvo, entonces pues no, no, no le puedo pasar el virus y eso hace que sea más difícil que llegue a la persona que no lo ha tenido. ¿Sí? Ok. Sí, no, sí. Entonces, además, además no. de ser un, un gran científico, además de ser un investigador increíble, tiene una habilidad para explicar buenísima, ¿no? Sí, señor. Pero entonces, pero entonces la cosa de eso, o sea, a la inmunidad de rebaño se puede llegar y de hecho uno llega al pico de la enfermedad cuando llega la inmunidad de rebaño, porque cuando uno hace las cuentas para calcular a dónde, okay. dónde, dónde es el máximo, el máximo de esto, fíjense que uno nunca, nunca llega al 100%. O sea, yo, yo para hacer la cuenta no necesito llegar a total, sino necesito llegar a un número lo suficientemente grande, tal que eh, ahí la probabilidad de transmitir el virus a una persona sea, sea más difícil, pues porque ya hay muchas personas que lo tienen. Entonces, cuando se llega a ese pico de la inmunidad de rebaño, ahí es que el virus empieza a, a descender. Entonces, todas estas cuentas del pico son, eh, o sea, uno llega al pico cuando, cuando pues más o menos, o sea, eso es una cuenta súper chambona, pero pues es, es la cuenta típica, es el 70%. ¿sí? Si el 70% de la gente eh, ya tuvo el virus, entonces ya tengo eh, inmunidad de rebaño. Así que es más o menos el ejemplo, el ejemplo que yo les doy acá. Si son cuatro personas ustedes y tres de ustedes ya lo tuvieron, entonces eh, tres de cuatro es el 75%. Y si yo cojo alguno al azar, entonces no, no se lo paso, entonces por eso, por eso puedo proteger a, a la persona que, que no lo tiene. El problema de esto, de la inmunidad de rebaño, es que para tenerla se necesita que la gente que ya se infectó, no se vuelva a infectar, que fue lo que, lo que acabamos sí, de decir hace un rato. Ajá. Porque si se vuelve a infectar, pues... Ahí, está, el, ahí está otro punto importante, sí. A la inmunidad de rebaño. Entonces, entonces sí, eso, eso es. Bueno, pero, pero ahí al final estos números nos dan es una conciencia muy clara de que si cada uno entiende que, que debe mantener o sea su protocolo personal súper estricto, de su casa, de tapabocas, de, de cubrirse los ojos, de estarse lavando las manos. O sea, la garantía es muy alta de que, de que esté seguro, ¿no, David? Sí, claro. Es, 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 es noticia. Eh, eso, eso definitivamente ayuda para, 
para que la gente no, no, no se contagie, entonces, entonces sí hay que seguir to, to, todas estas recomendaciones que pues en última son digamos relativamente fáciles de hacer, que no necesitan nada sofisticado, no necesitan una vacuna ni nada, y pues sí salvan, salva uno mucha, mucha, o sea, se salva de cosas que podrían pasar. Claro, porque además está, está uno viendo ahora esta nueva cifra de que el 10% de la muestra que hicieron de personas que no tenían o que dicen no lo, no, no haber tenido ningún síntoma o que, o que pues, simplemente no tenían el virus y sale el 10% que estaba contagiado. O sea, uno no puede confiarse porque ve a la otra persona que está bien, eh, pues ya que no tiene nada, ¿no? Exacto. Pues básicamente lo que uno debería asumir es que toda la gente que está alrededor de uno tiene el virus. Porque pues sí, sí, o sea, debería uno cuidarse de todo el mundo porque pues no se sabe. Sí, o sea, el, el, y ese, y esa, o sea, ese parámetro ha sido realmente lo que, lo que más dificulta hacer estas cuentas. ¿sí? O sea, porque ustedes miran, sí. todo el mundo dice una cuenta diferente, todo el mundo calcula el pico en un lado, calcula el pico en otro lado, y no es que la gente no sepa, sino, o sea, el modelo matemático es relativamente fácil, el problema es el, ese parámetro. ¿Cuántos asintomáticos realmente hay? ¿Qué, ¿Cómo hacemos para estimarlos? Es, es la parte difícil porque, porque ¿cómo hacemos? Sí, o sea, necesito muestrear gente aleatoriamente y lo que decía Hernán, si, si yo copo mi capacidad con los, con los que sí sintieron, me quedo sin capacidad para los que no sienten nada. Entonces, pues, también eh, el número de pruebas que... que, que, que... Así es. Bueno, Olga Ladino dice, Olga, Olga nos dice, definitivamente debemos cuidarnos, ponernos tapabocas y no salir mucho de casa en lo posible. Bueno, sí, eso, eso es una forma para poder eh, eh, bajarlo, pero igual eventualmente saldremos de casa todos y se reactivará todo, y ahí es donde tenemos que cuidarnos mucho más, porque pues ahí viene el, el punto clave, ¿no? De tanto contagio y de tanto pues contacto en transporte público, en todo eso, y ahí es donde vienen los riesgos. Andrés, ¿Qué? aquí me están escribiendo, Lady me está escribiendo, quiere hacerle una pregunta... A David Camilo, ¿tenemos tiempo todavía? Sí, la última pregunta para pasar Listo. a otra sección. La pregunta dice, al desbordarse el servicio hospitalario y de UCIS, ¿incide en la propagación? Pues yo diría que en la propagación no, pero sí en el número de muertos. O sea, porque, porque pues, o sea, fíjense que ahorita no, estamos, no hemos llegado al pico y ya estamos por encima del 90% de, de ocupación en la UCIS. Entonces, si uno... Que además, si uno, que además nuestras UCI son chiquiticas. Sí, exacto. En Colombia. Exacto. Y entonces, y entonces si, si ya se llega a, a ocupar todo, entonces ahí básicamente toca escoger a quién pone uno en la UCI y a quién no. O sea, no sé, digamos, toca hacer decisiones muy crueles de esta persona es más joven, entonces de pronto eh, tiene más expectativa de vida, entonces pongámoslo en la UCI. Sí, o sea, toca, básicamente algo, algo así pasa en Italia les tocaba escoger a quién ponen en la UCI y a quién no, porque todo estaba desbordado. Entonces, en últimas, eso lo que haría es que el número de muertos eh, crezca, ¿sí? o sea, sea, sea más alto, porque va a haber gente que no, que no tiene las, los cuidados que, que debería tener, pero yo pensaría que el, que el contagio, o sea, que ese no, no está tan directamente relacionado con el contagio, porque pues, el que está ya, ya, ya fue contagiado, entonces, entonces aumentaría el número de muertos pero no el número de contagios. Buenísimo, muy claro. Yo creo que sí, mejor señor. información no podemos tener en ningún lado y bueno, 
si, si alguno considera que esto es digno de compartirlo, debería hacerlo porque creo que sí, es muy objetivo lo que David nos está diciendo, además de muy claro y nos ayuda a tener también una, una conciencia mayor de lo que estamos viviendo y de cómo también eh, relacionarnos con la, con la sociedad en este momento sí, señor. Sí, señor. de lo que viene sí, sí. pues de aquí en adelante, porque esto será por lo menos un, un añito más donde estaremos con tapabocas, donde estaremos en, en este tipo de cosas, de pronto entrando en cuarentenas, así por zonas y cosas así. Bueno, gracias David, gracias no, por gracias. eso. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, igual, igual se puede quedar todo el programa que vamos ahorita a hablar de deportes y eso y de pronto ahí nos cuenta de qué, de qué está haciendo, porque Así además bien. además hace mucho deporte David también, mejor dicho, el, 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 el duro pues, sí, es el, el hombre el hombre 10. Mejor dicho, gracias David, Rafa. de verdad, muchísimas gracias. Rafa, quedamos pendientes con algo. Eh, eh, no, pero pues es que ya estoy pasadito de tiempo. Eh, bueno, <ríe> no sé, un, no sé. Un, un último, es el, jefe? El, el, el trino del día. El trino. Por ahí del tenía, día. por ahí tenía sí. uno bueno, por ahí tenía un videito bueno rodando. Ah, bueno, sí, sí, roto el video de una. Listo, vamos. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir. Hoy celebramos nuestro día de la independencia. Pon atención, queridos oyentes. Tal vez, tal vez sea el destino que hoy, 9 de julio, una fecha tan especial, sea tiempo una vez más de luchar por la libertad. Tal vez sea el destino que hoy sea el 4 de julio. Y ustedes lucharán una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad. No entraremos en silencio hacia la noche. No moriremos sin pelear. Y no moriremos <risa> sin pelear. Vamos a buscar vivir. Vamos a buscar existir. Lucharemos por nuestro derecho a vivir. A existir. Hoy celebramos nuestro día de la independencia. <risa> Hoy celebraremos nuestro día de la independencia. <risa> Este, este es un discurso del de 9 de julio en Buenos Aires, ¿no? Día de independencia. Pero sí, fue eso. ¿Tenemos una invasión de ovnis o qué? Un discurso plagiado, señor. Uy, oh, sí. No, ¿Dónde no, lo plagiaron? No, no, no. no es plagiado otro discurso de otro mandatario, ni el discurso de, 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 de otro político. ¿De dónde lo plagiaron? No, pero ¿será que, ¿será que el que le redacta los discursos le hizo la pega o qué? Yo me imagino, tú que... Tú que ¿Tú será, que será yo, vi una película, yo vi una película. Ah, ¿cómo la ven? No, increíble. Descarado, ¿qué es? Descarado. No, ni le movió una coma, ¿no? O sea, todo ah. lo dejó igualito. Sí, sí, sí. El trino del día se lo traje a la con, lo traje más bien de la concejala Clara Lucía Sandoval. Concejala, no vuelvo a decir así, la concejal. Eh, ella dice, todo tiene su tiempo y creo que no es hora de abrir las iglesias en Bogotá. Pero la actitud de la alcaldesa es grosera e injusta. 
La iglesia ha sido cumplidora de la ley y a la distancia ha seguido animando, fortaleciendo y apoyando a miles de familias en medio de la dificultad. Yo creo que nosotros como Iglesia de la Casa somos conscientes de que, de que ha sido nuestro papel. Sí, señor. Eh, y pues, Buen trino. No, no tenemos afán. Muy, Buen trino, muy, muy, es verdad, no hay afán. Pero, pero, no, pero tampoco para que la alcaldesa venga a decir que es 500 veces peor que un día sin no. IVA, eso tampoco. De verdad. Sí, es no, cuando, es que ya cuando, cuando en realidad siempre se ha respetado, cuando dijeron cierren y ni siquiera era obligatorio, todas las iglesias pararon. De buena. Sí, señor. Sí, sí, sí. sí señor. Sí, no, Ese no. es el trino del día. De fondo están escuchando a um, Nashville Music. La canción Está muy buena More, esa canción. More Buenísima. Than Words. Escúchenla un ratico. Eso, haga el baile de la cuarentena y estábamos en, en, en video estábamos bailando todos aquí. Muy, muy setente. Canción. Muchas palabras. Me fascinó, uh -huh. me fascinó. Y el ritmo y el momentico de rap está genial. Escuchen la lista de En Casa, por el amor de Dios. Qué lista tan buena. ¿De qué color es que es el, el icono? Eh, ya, ya me di cuenta que es como rojo y hacia el centro se va tornando naranja. Y ahí, desde ahí explota el blanco de en casa. Excelente. Sí, yo, yo lo actualicé porque, porque eso, ese Rafa diciendo cada ocho días que era un salmón y una cosa así. No, es, cambiemos esa imagen y que sea algo más claro para Rafa. Bueno, y nos están mandando que Santi Torres, amigos de la mesa de trabajo, Santi Torres nos está pidiendo... Un saludo especial para Olga y Federico que están de aniversario, son sus padres y están de 31 años de matrimonio celebrando hoy. Entonces le mandamos oh, un saludo especial aquí. Aniversario. Exactamente, les mandamos un gran abrazo aquí desde en casa, desde toda la mesa de trabajo, les manda un abrazo y gracias por ser un ejemplo del amor de Dios en su familia sí, sí, sí. y en compramos. su matrimonio, y que Jesús sea renovando ese vino cada año y que sea de un mejor sabor también. Bodas de ébano. ¿Bodas de qué? De ébano. ¿De COVID? De ébano. De no. No, no de ébola, ni de ébano. De, de no. <risa> sí. Bueno, que aprovechen y Bodas hagan algo Puedas <risa> de tapabocas <risa> o, de, o, de alco, o de alcohol puede ser también Puedas <risa> N95 Bueno, bueno, ahí, ahí podemos seguir toda la tarde, ¿sí o no? Vamos con la sección de la Transmilisto Preparados Próxima parada, la Transmilenial Bueno, invitado más bien con mi pareja invitada, quiero 
darles a conocer el tema del día. No, los, no les hemos dicho cuál es el tema del día a nuestros queridos oyentes para que se animen a participar. Todos sabemos que estamos entrando en un nuevo tema en la casa. El favor, ¿verdad? Entonces, queremos saber y animarlos para que ustedes nos cuenten de qué manera han visto el favor de Dios sobre ustedes. Cuéntenos. Cuéntenos, queremos saber ustedes cómo han identificado el favor de Dios sobre sus vidas. Escríbanos al chat de Familia de la Casa o en el chat del programa y queremos saber ustedes qué piensan, qué han sentido, ustedes qué han visto de parte de Dios con su favor. Así que estamos atentos a leerlos para poderlo comentar en medio del programa. Bueno, hoy les traigo un grupo, no, un grupo, bueno, es un dúo, es un dúo mexicano, ellos se llaman Majo y Dan. La canción que les traigo el día de hoy se llama Me Sostendrá. Escuchémosla. Solís. Ellos nacieron y crecieron en la ciudad de Monterrey, México. Se conocieron sirviendo en la iglesia local y después de años de amistad se casaron, no hace mucho, hace tres añitos, se casaron el 30 de junio del 2017. Hoy en día ellos siguen sirviendo de manera activa en su iglesia. Danilo y Majo hacen un trabajo muy especial a través de las redes sociales, principalmente en Facebook. Ellos anhelan dar a conocer a Jesús a través de la música, de la, de la adoración y de enseñanzas en vivo. Ellos manifiestan algo muy lindo. Ellos dicen, tenemos un genuino anhelo de ver a tantos encontrándose con Cristo, que nos ha salvado. Al Dios que lleva el vacío y da sentido a la vida del que estaba perdido. Ellos aseguran, es más, que... En este momento las redes sociales se han convertido en una herramienta especial y ellos a través de estas redes han compartido y han podido ver tiempos especiales con personas que han recibido a Jesús como su salvador. Ellos como matrimonio siguen escribiendo y producen su música, colaboran con otros amigos y ministerio, ambos trabajan de tiempo completo en su iglesia local Convivencia. En esta iglesia, en Monterrey, donde hacen parte del grupo pastoral. Nunca los había escuchado, pero me gustó muchísimo sus canciones. No sé si ustedes los habían escuchado a Majo y a Dan. 
No, tampoco he escuchado. Muy no, bonito. No, no lo he escuchado. Sí, pero... se, le siente, se siente un buen ambiente. ¿David lo ha escuchado? Sí, no, no, no lo he escuchado. Muy lindo, muy lindo. Y lo que tú dices es verdad. Tienen un, tienen un ambiente hermoso y son muy cristocéntricos en, en el momento de componer y, y sus canciones realmente nos conectan. Para que ustedes lo sigan, a Majo y Dan. Bueno, mis queridos oyentes, mesa de trabajo, hoy traigo un testimonio donde podemos ver el amor nuevamente de Dios, donde podemos ver que podemos caminar en libertad. Y esto lo pude comprobar una vez más a través de este testimonio y el protagonista de esta historia, él se llama Edgar Aguirre. Él desde muy joven se vio involucrado en y todo surgió por el rompimiento de una relación amorosa, una relación donde su compromiso ya estaba listo para dar el paso hacia el matrimonio, pero trajo mucho dolor sobre su vida esta ruptura, entrando en una depresión profunda, lo cual le abrió una puerta gigante al alcoholismo. En ese entonces, él estaba estudiando, estaba en cuarto semestre de ingeniería civil, pero esta depresión lo llevó a un nivel donde él vivía, donde él bebía ya todos los días. Además de esto, un compañero de la universidad lo animó a fumar marihuana como la solución a su tristeza. Pero en realidad lo que sucedió fue que él empezó a decaer de una manera fulminante en todas las áreas de su vida, en el estudio, en el trabajo. Y después, en un viaje que hizo con su amigo en Cali, conoció el bazuco, el cual comenzó a consumir los fines de semana, pero después de esto fue tanta la dependencia que se creó que ya no podía pasar un día sin consumir bazuco y la dosis aumentaba cada día más. Y sin darse cuenta, transcurrieron 17 años consumiendo bazuco, marihuana y alcohol. Pasaba el tiempo, más en el lugar donde lo conocí, conocimos este lugar, el cartucho pasaba más tiempo allí, en su casa, su familia ellos empezaron a conocer a Dios uno por uno, ellos empezaron a, a conocer y entregar su vida a Jesús y oraban por él, la mamá de Edgar le regaló un día la Biblia y él empezó a arrancar las hojas de la Biblia para hacer sus cigarrillos de marihuana mezclado con bazuco inició arrancando las hojitas blancas pero después empezó ya a arrancar las hojas desde el Génesis hasta el Apocalipsis como lo dice él eh, para armar sus cigarrillos, pero antes de, amar, de armarlos, él leía por ambos lados de la hoja que arrancaba y así se aprendió, pueden creerlo, algunos versículos mientras él estaba armando su cigarrillo de bazuco y marihuana. En poco tiempo se leyó la Biblia completa. Su hermano le regaló un día un libro donde se comparaba la vida cristiana con la guerra de las galaxias y eso le llamó muchísimo la atención a él y él empezó a mirar y a buscar y entre las cosas que Edgar empezó a experimentar una noche entre tantas después de consumir él ponía música pero sobre la medianoche no le pasó una sola vez, le, le pasó varias veces, su dial el dial de la emisora que siempre escuchaba era el 530 su dial siempre aparecía después en 1220, que era el dial de la emisora de la Iglesia Carismática, y él empieza a escuchar al pastor César Castellanos. Pasa el tiempo, y a él lo invitaron a uno de los grupos de oración, pero no soportaba porque era precisamente la hora en que él consumía. Y la persona que lo invitó le dijo que si quería mejor entonces ir a la reunión general de la iglesia, que era en la mañana, y él dijo que sí, por, porque se sentía ya comprometido con su amigo, 
y además no interfería con la hora de su consumo. Cuando él llega a la reunión, que era en el Coliseo Cubierto, él llega a la reunión de la iglesia G12, él se hizo en un lugar solo y apartado y le preguntó a Dios, si tú realmente estás aquí, yo te voy a pedir tres cosas. Primero, que el cuerpo no me duela más, porque cuando él consumía, cuando él no consumía bazuco y marihuana, su cuerpo le empezaba a doler muchísimo. Segundo, le dijo que me le quitara las ganas por completo de consumir, porque cuando él tenía necesidad de consumir, no pensaba en nada más y se desesperaba. Y tercero, era que pudiera sentir fastidio por la droga que consumía. Estando allí solo, él sintió que alguien cerró sus ojos y tocó su espalda exactamente en el lugar donde a él le dolía. Él se asustó muchísimo y él empezó a abrir los ojos y miraba quién era quien lo estaba tocando y se dio cuenta que no había nadie. Y allí tuvo una experiencia muy fuerte. Veía cómo humo negro salía de él a la altura de sus hombros. Y en ese mismo instante, él empezó, a ver, él empezó a ver su vida como una película desde que tenía cuatro años y vio situaciones en las que, la que él estuvo involucrada, involucrado y cómo desde su niñez se había abierto puertas a las diversas adicciones. Y mientras él seguía viendo su vida, ese humo espeso seguía saliendo de su cuerpo hasta que él sintió una paz que nunca había experimentado. Fue una experiencia que marcó su vida y cuando él abrió los ojos, él estaba de pie, con las manos levantadas, con lágrimas en los ojos y desde ese día él recibió libertad a los 17 años que caminó en esclavitud y desde ese momento nunca más volvió a sentir ni dolor en su cuerpo, no volvió a sentir deseos de fumar ni de consumir bazuco ni marihuana y solo con el percibir el olor de la marihuana, sentía un fastidio increíble. Fue un milagro inmediato. Él ahora hace parte del liderazgo de G12, ama desesperadamente a Jesús, ya lleva 22 años caminando con Jesús, amándolo con todo su corazón. Y así como lo dijo él, Jesús llenó todos mis vacíos y me transformó de una manera sobrenatural, porque intenté cambiar con mis fuerzas y nunca lo logré hasta que conocí la fuerza del amor de Jesús y está allí donde conocí la libertad completa. Sin palabras, definitivamente Bienísimo. el amor de Dios espera todo lo que podemos esperar. Él solo anhela que nosotros estemos dispuestos para que Él pueda obrar y que realmente este, este testimonio sea de ánimo para quienes están o conocen a personas en situaciones parecidas frente a cualquier adicción. La importancia de la oración de la familia es vital. Y lo digo porque este testimonio hace parte de mi familia, ya que el protagonista de esta historia es mi cuñado, el hermano de Jairo. Y soy wow. testigo del amor. Del amor de, buena, ahora buena, soy, buena. Y ahora soy testigo del amor de Edgar que tiene hacia Jesús. Ha sido increíble. El cambio que él tuvo, impresionante. Y es un hombre que ama y sirve a Dios con todo su corazón. Qué bueno. Buenísimo, qué lindo. Eh, y bueno, eh, otra muestra más de que Dios puede sanar cualquier cosa, ¿no? Así es, eh, así es. Amen. En cualquier situación, Él está allí, listo. Solamente necesita que nosotros estemos prestos para poder caminar en lo que Él quiere. 
Buenísimo. Qué lindo. Y, y que ayude para que muchos puedan creer en lo que Dios todavía puede hacer en sus familias y en, y en sus vidas. Y también, bueno, los que están pasando ahorita situaciones de, de pronto de enfermedad con el virus que pues está tan, tan de moda en este tiempo, pero bueno, creyendo que Dios puede protegerlos, sanarlos y librarlos de cualquier situación en este tiempo. Y esa es nuestra oración hoy aquí en casa, ¿sí o no? Exactamente. Y no olviden que este espacio es. está abierto para todos ustedes, para sus testimonios. Déjenos saber, queremos escuchar eh, lo que Dios ha hecho en ustedes. Sí, señor. Bueno, vamos con el doctor Gadget, ¿listos? Muy buena sección, Sandrita. Vamos con el doctor Gadget ahora. Listo. A ver qué nos tiene para Andrés en su cumpleaños, que es de este lunes en ocho días. Doctor <risa> Bueno, ¿qué tenemos hoy en cuanto a tecnología? Bueno, las noticias que tenemos para este fin, para esta última semana, pues se confirmó lo que habíamos hablado hace ocho días, y es que ya Huawei quedó eliminado de la implementación de 5G en el Reino Unido. Ya les pusieron una fecha límite para el 2027, que ya tiene que quedar es completamente excluido todos los operadores y cualquier tipo de de eh, carrier que quiere implementar esta red, tiene que sacar a Huawei, y también comunicaron que se prohíbe la compra, cualquier compra de equipos Huawei eh, 5G a partir del 31 de diciembre del 2020, o sea, sigue el baneo, sigue el, el bloqueo a, a Huawei, pues en este caso no solo de Estados Unidos, sino también ya del Reino Unido. Lo sentimos mucho por el hombre perro. Por el Huawei. <risa> ya, no, ya no va a poder comprar su Huawei. <risa> Ya, ya me, me lo imagino en este momento allá en su casa diciendo, wow. 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 Bueno, Facebook creó un robot para hacer que el Internet sea más barato. ¿Cómo es esto? Pues Facebook diseñó o desarrolló una máquina para instalar cables de fibra óptica entre las líneas eléctricas de media y alta tensión alrededor del mundo. Pues el objetivo es hacer que sea más barato para los proveedores de servicios eh, construir sus redes utilizando conexiones de fibra óptica mucho más rápidas y confiables y a un menor costo. Todo esto diseñado por Facebook, un robot que va pegando cables de fibra óptica. A través wow. de y ahora Facebook ahora hace robots entonces, o sea, pues... pues se están metiendo en todo. Están ¿Qué tal eso? Bueno, el día de <risa> hoy... Hernán, una pregunta ahí. Eh, no sé si tú sepas. Hace, hace un tiempo Facebook tenía el, el, el proyecto de tener internet como satelital de, de unos, como en unos globos pues que estaban volando por ahí, ese, ese, ¿sabes si ese proyecto lo abandonaron por, por este otro de los cables o...? O, o, no, o... Es, un es un proyecto mal, es, es, es un proyecto más, eh, 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 esos, esos globos están eh, disponibles aún, no sé si tú has visto el Fly Radar, que es la aplicación que tiene 
eh, que se usa, digamos, para ver todas las, eh, todos los vuelos que puedan existir en este momento. Si tú abres la aplicación, ves qué vuelos están por encima de Colombia, qué vuelos están en Europa, todos, eh, la cantidad de vuelos, tú puedes ver a qué hora llega, a qué hora despegó, a qué hora, eh, para dónde va, qué tipo de avión es. En esta aplicación FlyRadar se pueden ver esos globos, están también ¿Ahí? disponibles. Sí, se pueden ver los globos. Wow, de que, eso sí, es el datazo, no sabía. Sí, sí, sí. Entonces, todo esto se puede ver en FlyRadar, que es una aplicación para que, para que uno vea. Que, ay, yo me pongo a ver. Dicen que los vuelos están cancelados. Oigo un avión, me meto a FlyRadar. Ah, es un avión de carga. Entonces, todo lo dicen. <risa> <risa> Pero ya, ya es mucho tiempo libre, doctor Galle. Y la verdad, sí. <risa> Dice, no, es el fiscal yendo a San Andrés. Era el fiscal. Bueno, llegará el día, llegará el día en que Internet sea gratuito. Entonces. Sí, eso es súper, pero por ahora es un proyecto que pues están desarrollando, pero no lo han, no lo han parado. Bueno. bueno, les comento que el día de hoy Apple liberó el iOS 13.6. Es la nueva actualización de su sistema operativo, que trae ya incluye nuevas funciones como el Car Key, noticias en sonido de Apple News, la posibilidad de desactivar las actualizaciones automáticas y otros cambios para mejorar el desempeño del sistema. Esta, esta opción de Car Key es una función mostrada por Apple que permite desbloquear, abrir, cerrar o encender el carro compatible. Por ahora solo BMW tiene compatibilidad, pero pues no demora mucho tiempo en que, en que ya esté disponible en otras marcas. Entonces, ya hoy salió para que los que tengan Apple eh, puedan descargar esta versión, el iOS 13.6. Les quería comentar el día de hoy sobre la experiencia de, de un teléfono Huawei sin los servicios de Google. Y hace ocho días Andrés me preguntaba sobre el App Gallery, que se está eh, hablando mucho del App Gallery. Y pues tuve la oportunidad de, de, de probar un, un, un Huawei, un P40, sin los servicios de Google. Y bueno, básicamente, ¿qué es? Pues ya estos teléfonos vienen, como les comento, sin los servicios de Google. No traen ninguna aplicación prepar, prepar, precargada de Google. Pero esto va más allá de no traer las aplicaciones, porque pues hay muchos sitios donde yo puedo descargar el, el APK, descargar la aplicación, instalarla en mi teléfono, pero si yo hago eso, igual no me va a funcionar porque necesita de la certificación de Google y necesita que los, el Google Services esté activo para que esas aplicaciones funcionen. Entonces, por más de que yo las descargue, no me van a funcionar, no me va a, dejar, no me va a sincronizar fotos, no me va a funcionar el, el, la conectividad con el, con el Chromecast, no me va a funcionar el correo, Google Maps tampoco. Entonces, estos terminales ya vienen completamente... ¿Nada, nada de Google va a funcionar en Huawei? Nada de Google bien, bien, funciona en Huawei en estos momentos, vienen sin el Google Services. Oh, Ellos padre. crearon algo que se llama el, el HMS, que es el Huawei Mobile Services, donde tiene una plataforma donde se pueden descargar las aplicaciones, que es el App Gallery del que tú me hablabas hace ocho días. Sí. Se pueden descargar las aplicaciones, pero todavía le falta mucha aplicación, todavía le faltan eh, aplicaciones, eh, digamos, comunes, y ellos, como no están certificados todavía por Huawei, ellos tienen algo que se llama el App Search, que te da la posibilidad de buscar esos archivos APK para que tú los puedas instalar directamente en el teléfono. También podemos hacer uso de una aplicación como Aptoide, que también yo puedo buscar los archivos directamente de las aplicaciones e instalarlas. Pero hay muchas aplicaciones que, aunque no son de Google, dependen de los servicios eh, de este fabricante. Por ejemplo, hice la prueba Uber, 
Cabify, Rappi no funciona tampoco, la deja instalar, pero cuando la va a abrir dice, esta aplicación requiere de los servicios de Google, entonces no funciona la aplicación, Algun algunas aplicaciones de bancos. Pero eh, es un bloqueo, un bloqueo fuertísimo. Es un bloqueo uh -huh. fuertísimo porque no, es, no. ya, ya es estamos muy acostumbrados a eso, ya estamos muy acostumbrados a, a usar, y no solo el correo, pues en mi caso, por ejemplo, yo uso mucho Chromecast, no voy a poder enviar el contenido de mi celular al, al, sí. al, al televisor a Chromecast, entonces es una falla grande, grande, grande. En y que muchas apps un... se desarrollan con respaldo de Google, entonces ahí... Exacto, sí, no necesaria, como te digo, no necesariamente las aplicaciones de Google, hay muchas que dependen de los del Google Services, entonces por más de que las <risa> descargues no, no, no funcionan, yo me imagino que, que más adelante pues poco a poco se van... Se van para in, in, irán implementando estas aplicaciones, pero pues el tema está un poco complicado, eh, pero igual es como, como todo, yo, yo creo que se va a terminar uno acostumbrando a, como el que cambia de Apple a Android o al revés, hay muchas cosas que no hace uno o está acostumbrado a, a, a algunas aplicaciones y, y termina uno acostumbrándose y de pronto hay muchas personas que no, no, no usan mucho el entorno Google, sino supuestamente Gmail y pues si es para correo, pues hay muchas aplicaciones que uno puede descargar para, para, hacer gest para gestionar sí. el correo. Entonces, pero de pronto para una persona que depende mucho de, 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 de Google, sí es complicado. Hay un método en Internet, lo estuve probando, y hay un método en Internet para bajar y descargar todas, no solo las aplicaciones, sino los Google Services. Es un, pro, es un proceso largo, hay que instalar muchas aplicaciones, algunas de ellas vienen en chino, algunas no sabemos el, 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 el origen, pero el terminal queda sirviendo con estas aplicaciones, sirven todos los servicios de Google, pero queda la duda de que pues no sé qué le estoy instalando a mi teléfono, Sí. No sé qué nivel de seguridad estoy afectando con esto, sí. entonces hay un YouTube, hay un... YouTube, hay un, un, un donde donde los, en los términos y condiciones acepta lealmente rendirle tributo al gobierno de China. Sí, 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 entonces, <risa> es, es, un, es, un, es un blogger eh, español que se llama Eloy Pérez que lo creó, entonces Eloy Gómez y lo creó y el proceso, yo lo hice, funciona, pero pues no es muy confiable, yo pienso que es mejor no hacerlo, pero bueno, esto yeah. cada quien está para eso. Bueno, eso es lo que quería hablarles sobre el tema de los equipos Huawei sin los Google Services. ¿Qué gadgets tenemos el día de hoy? Pues, como les Tomen lista para, mi, para mi cumpleaños, por favor. Pues hoy me quise enfocar en el tema, pues ya que hablamos del, del COVID, de los virus, pues qué implementos o qué gadgets podemos tener en nuestra casa para tener un ambiente más sano y más limpio. Encontré que hay un desinfectante de rayos ultravioleta portátil que puedes tú casi que desinfectar cualquier tipo de superficie en tu casa, es muy semejante al, al, a la plancha que usan las mujeres, las, las mujeres, las, la plancha es un, un, un dispositivo largo que tú lo puedes doblar y lo puedes cargar en la, en la cartera, en el caso de las mujeres, es portátil y puede, dice que elimina hasta el 99% de bacterias, de bacterias y virus, incluyendo patógenos, y que puedes infectar casi que cualquier superficie que tengamos en la casa, entonces, para poder hacer esta limpieza. Encontré también que hay un esterilizador y un desodorante de zapatos que elimina bacterias, hongos presentes tanto en los zapatos y utiliza una combinación de ozono y rayos ultravioleta para no solo desinfectar, sino también eliminar los olores de nuestros zapatos. Mm. También hay un desinfectante de cepillos dentales. Pues hay un, hay un dato que dice que después de usar un cepillo, más o menos después de tres semanas, el número de bacterias acumuladas puede alcanzar hasta millón, hasta el millón de bacterias acumuladas en un cepillo después de tres <risa> sí, sí, sí. Entonces, de cambiar de cepillo. 
Exactamente, entonces hay un desinfectante que tiene la capacidad para desinfectar hasta cuatro cepillos, lo pegamos en la pared, ponemos los cuatro cepillos y a través de rayos ultravioleta lo va a desinfectar y a la vez también tiene la opción de dispensador de crema dental y con este dispositivo viene uno más pequeño que es un dispositivo viajero que lo podemos conectar vía USB en el computador para cargarlo y desinfectamos nuestro eh, cepillo en caso que estemos de viaje y pues no andar con el, con el grado. Y por último encontré también un toallero y secador de rayos ultravioleta, es un, un toallero que se instala en la pared del baño, obviamente es un toallero normal donde colgamos nuestra toalla, pero este toallero lo que hace es que a través de rayos ultravioleta esteriliza las toallas que colguemos a través de rayos ultravioleta y además libera aire caliente que lo que hace es que seca las toallas después de usarlas, entonces no solo no las desinfecta sino también las seca a una velocidad un poco más rápida y todos son implementos que se pueden adquirir como les dije anteriormente en Amazon, Aliexpress, Ebay en las bueno, diferentes bueno, plataformas de compra a mí me parece chévere que, que todo lo que dice eh, Hernán trae rayos ultravioleta porque pues, normalmente, normalmente uno en la casa no desinfecta nada con ultravioleta, o sea, uno tiene eh, eh, no sé eh, hipoclorito, o sea, clorox y tiene alcohol, pero normalmente no tiene rayos ultravioleta y para un virus, lo más efectivo son los rayos ultravioleta, porque pues o sea, la, la, los virus eh, los virus son información genética y la única forma de yo destruirla es eh, ponerle rayos ultravioleta para que se cambien esas, es, ese código genético y ellos no pueden hacer sus funciones entonces, por ejemplo nosotros en el laboratorio Ponemos eh, rayos ultravioleta y hipoclorito, perdón, ponemos alcohol y hipoclorito, pero por las noches siempre dejamos una lámpara ultravioleta prendida para que, para que lo que haya por ahí, pues si son bacterias, eh, el, el, el ADN les cambia y pues es básicamente como si les diera cáncer y se mueren. Y los virus se les, se les cambia todo, entonces, pues, o sea, contra un virus como el coronavirus, eso sería lo, lo sería súper sería efectivo. Yo creo que nadie tiene en la casa cosas no. con ultravioleta, ¿sí? Bueno, ahí, ese es un regalo para Andresito sí, Andresito, de cumpleaños. Sí, el, de, el del cepillo de dientes, Andresa, para tus viajes, el del cepillo de dientes. No, me gustó más, me gustaron más el, el portátil ese para ir matando todos los virus. Después termino con la piel ya toda quemada. En la cara así, ultravioleta todo el tiempo. Sí, 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 muy chévere. Sí, Pero bueno, está muy está bueno. Disponible. Sí, claro. Y, y, eso, y, y eso nunca, de verdad, eso no se habla, ¿no? Que el ultravioleta no. logra esas cosas. Muy interesante. Muy interesante. Sí, yo solo, yo solo dice don Rafa. una vez vi unos manes que tenían una lámpara para hospitales pero ya, o sea, nunca más vi nada de ultravioleta, pues porque también es, hay que usarlo con mucha precaución, ¿no? Lo que usted dice, si uno claro. se lo está poniendo en la piel, eh, baila. ultravioleta. <risa> antes de entrar a la casa tome su ultravioletazo uno porque está tan morenito no, no, el ultravioleta bueno y qué estamos escuchando doctor Gadget de fondo bueno estamos escuchando una canción de Kevin Elaya Burgués más conocido como KB es un rapero cristiano de 31 años de San Petersburgo, Florida y él estuvo en la Universidad Bíblica y ahí creó el grupo HJ, 
significa, o sea, son siglas en inglés, HGA, His Glory Alone, con su gloria solamente. Y la canción que traigo es George Clapp, de la Iglesia Plaida. Esa es pura canción para mover la cabeza, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Total ahí para... Ojalá nos pudieran ver un día cómo Cada bailamos tiempo. las canciones y, y cómo, 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 estamos, cómo la pasamos de bueno en casa. Esperamos que ustedes también la estén pasando igual de rico como nosotros, hablando de todos estos temas que han estado buenísimos hoy. Yo creo que nos vamos con un montón de cosas bien buenas, ¿no? Pero no se muevan que nos queda todavía la última sección. Los deportes del matacho. Bueno, primero que todo aprovechar este momentico para darle un abrazo y un saludo especial a Nubia y a Vanessa que están de cumpleaños también. Aprovechando hoy que estamos en vivo les mandamos un abrazo de cumpleaños y que el Señor los siga bendiciendo y les regale muchísimos años más de vida. Entonces les mandamos un abrazo, no sé si nos están oyendo, nunca han reportado audiencia, pero igual les mandamos un abrazo especial a cada una de ellas en este cumpleaños y bueno, orando para que Dios les dé muchísimos años más. Amén. Primero que todo... Esta noticia, doctor eh, David Camilo, ¿cómo le parece este detallito? Le voy a decir, es que se me perdió acá. Los resultados hasta el momento de 1.131 pruebas PCR realizadas a los jugadores de la Liga de Fútbol Colombiano, 62 casos positivos, todos asintomáticos. Ahí está, ahí está. O sea, ese, ese, el, el 10% del que yo hablaba ahorita, pues era de gente, de gente que, digamos, mucha, mucha de la gente que va a estas pruebas son taxistas, domiciliarios, que están más expuestos. Entonces, de pronto no es 10%, sino de pronto es menos. Y ese dato está buenísimo porque ese es como 5%, ¿cierto? Más o menos. Más o menos. Ese, 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 ese da como el 5%. Entonces, ahí estamos. O sea, en realidad los asintomáticos están entre, en realidad de todo el mundo, entre 5 y 10% tenemos el virus sin saberlo. Uy, ¿serán ustedes, queridos oyentes? <risa> Como dijo el hombre que se cree perro. ¡Wow! Ahí está, ahí está, pero... Un, una, un detalle bien importante ahí, ¿no? Eso, eso es, un, eso es un, un tema no menor. Y yo creo que esto podría complicar aún más, yo no sé ustedes cómo lo vean, pero podría complicar aún más el regreso de la Liga de Fútbol sí. Colombiana. Sí, Porque son por 62 ahí. casos. ¿Cómo? 
Yo ya por ahí escuché alguna voz diciendo, alguna voz, la voz de Hernán Peláez, diciendo que veía complicado que regresáramos este año a fútbol. Pues eso era lo otro que les iba a contar. El presidente de Santa Fe está diciendo está muy difícil que el fútbol colombiano regrese este año. Ni siquiera puerta cerrada. Imagínense eso. Los datos entonces, América de Cali, 5 positivos, Equidad, 4 positivos, Junior, 3 positivos, Millonarios, 3 positivos, además de Wilker Fariñez, que confirmó hoy que tiene coronavirus. ¿Si ¿Sí vieron esa noticia? Ah, sí, señor. Wilker está con coronavirus, Santa Fe, 3 positivos, Nacional, 2 positivos, Medellín, 3 positivos, Envigado, 2 positivos, Deportivo Cali, 1 positivo, Bucaramanga, un positivo, Once Caldas, ningún positivo, Tolima, ningún positivo, Patriotas, ningún positivo, Boyacá Chico, ningún positivo, Águilas Doradas, tres positivos, Pasto, Sandrita, Pasto, un positivo, Alianza Petrolera, un positivo, Pereira, un positivo, Cúcuta y Jaguares no han hecho ninguna, ningún test, entonces no se sabe. Barranquilla, siete positivos. Eh, se me fue aquí. Siete positivos. Bogotá, seis positivos. Fortaleza, tres positivos. Huila, un positivo. Leones, dos positivos. Valledupar, un positivo. Quindío, sin casos. Cortula, dos positivos. Orso Marzo, seis positivos. Atlético FC, un positivo. Mejor dicho, ahí está el, el asunto. No, porque es que como tienen que regresar los tres, los tres torneos a la vez, la Copa Colombia, que es el torneo de, los, de la A y de la B, la Liga y el torneo tienen que iniciar al tiempo. Entonces ahí está el asunto, está bien complicado. Ay, ah, me dicen aquí... El, 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 el torneo lo laya. Sí, estamos <risa> sí. muy positivos. Me escribe aquí Maritza que Alejo Salgado también está de cumpleaños hoy. Wow, sí. bueno, feliz ah, cumpleaños. Concejal. Muy, feliz cumpleaños. Muchas, ben, muchas bendiciones y que bueno, que pase muy bien en casa con tapabocas, que lo disfrute ahí. Eh, entonces, bueno, y ahí está. Como sopla la vela. <risa> Sonaría. No, <risa> no hay que sonar. <risa> No hay que soplarlas porque el coronavirus puede... Aprendan algo, Dios mío, de lo que estamos oyendo. Todo el fuego no mataría el virus. Todo el programa, todo el... Sí, pero y el resto de la torta, las babas que quedan ahí. ¡Ay, por Dios! Bueno, les cuento que además de todo la NBA que regresa el 30 de julio, que ese más o menos va a ser mi regalo de cumpleaños, dice que eh, de los 351 jugadores que ya están en la burbuja de Disney, además de, los, de la Major League Soccer que también ya está en Disney jugando, eh, preparándose 25 jugadores de los 351 que llegaron contagiados, amigos. Algunos asintomáticos y otros ya con síntomas, eh, pero 25 y los devolvieron en, en... Así como llegaron, de una vez los devolvieron para sus casas. Claro. Lo interesante es que Russell Westbrook, uno de los grandes jugadores de la NBA, está con, es uno de los contagiados. Y eso quiere decir que ninguno de estos jugadores contagiados va a poder jugar en la liga. 
y eso complica, por ejemplo, a, a, a los Houston Rockets porque pues ellos, el, ese es un jugador clave, es un jugador franquicia de ellos, entonces no, digamos que se va a ver bien, bien perjudicado ese equipo por, por esto y también de los Brooklyn, de, ay, me enredé, de los de los Brooklyn Nets, DeAndre Jordan, que también es un jugador clave, está contagiado y no pueden entrar, entonces ya quedan fuera de la liga por esta temporada. Increíble, Luka ¿no? Jovic también. Bien, Luca también. Está, eso está complicado porque eso hace que pierda, digamos que, competitividad en la liga en este momento. Pues, pero pues yo creo que está muy bien tomada esa decisión. ¿Ustedes qué piensan? Sí, es, es, es importante que, que, pues, que todas las medidas se tomen en cuenta y, y que haya un poco de, de, qué, de, de mano dura con esto. Sí, señor. Y bueno, y por otro lado, para, para no extenderme mucho en mi, en mi sección, vieron que va a salir un vuelo humanitario con deportistas colombianos para Europa. No. Sí, no pero entonces Wilker ya no va, porque en ese vuelo supuestamente iba Fariña. No, él ya se fue hace rato, ¿no? El, no, él ya no, está él no se ha ido. ¿Él no se ha ido? No, ah, no, yo no, pensé no, que ya se está había esperando ido. ese vuelo humanitario que está... Mucho se va a hacer un vuelo de solo deportista porque estaba Mariana Pajón, estaba los ciclistas, Wilker, iba a ser casi un vuelo para para deportistas, entonces Wilker estaba esperando eso y bueno, muchos más esperando para poder salir del país, entonces no sé, ahí. Es increíble lo de Wilker. Increíble. Bueno, pero ahí está. Pero más de, más de 200 atletas, más de 200 atletas, incluyendo al técnico Jorge Luis Pinto, que se va para Arabia, para, uh, para los Emiratos, ¿no? Emiratos Árabes. Sí, señor. Sí. Se va para allá. la formación. Todos ellos van a, bueno, buscando llegar a Europa para de ahí irse a sus respectivos lugares. Y la mayoría, casi el 40% de ese vuelo, son ciclistas, David. Sí. Sí, 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 que iba a Rigo y que iba... Creo que Nairo también va, ¿cierto? Nairo también sale sí, ahí en ese vuelo. Pero entonces se pone... Eh, este, este, esta jornada ciclística para los colombianos, esta temporada, mini temporada, va, 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 parece que va a favorecer muchísimo a nuestros colombianos y bueno, que se vayan eh, bien a ver qué, mejor dicho. Sí, me dice Daniel Fuentes que él está en Francia y que ahí fue donde le hicieron la prueba. Yo que le estaba esperando. Que ya está en Francia, sí, sí, sí. Yo, ya... yo, tenía, yo tenía claro que estaba en Francia, pero ustedes me hicieron dudar, ¿sí? Eh? Me hicieron dudar de mi labor periodística en casa. Fuerna, fuerna. Y bueno, David. Una, una de las habilidades que David Camilo tiene es que es un gran deportista también. Y, no, y bueno, cuéntenos qué está haciendo ahorita. Voy a ver, a ver si me a ver si me convence y me uno a ese proyecto. Cuéntenos a ver. Bueno, les cuento que armamos un equipo con gente de la casa, para, con Juan Sebastián Rodríguez, Cristian Acevedo, Pablito, mi hermano, y yo. Vamos a competir este fin de semana en una cosa que se llama el ultraparche. Ultraparche a distancia se llama. Y pues la idea es completar 120 kilómetros corriendo eh, en equipo, en, en este equipo de cuatro personas. Entonces, cada uno, eh, pues tenemos desde el sábado hasta el, hasta el lunes, que es el objetivo, para hacerlo, y, y pues entonces ahí la idea es que cada uno eh, complete 10 kilómetros al día, nuestro, nuestro plan. 
Entonces ahí le estoy, le estaba diciendo a Andrés que, que si se motivaba, el nombre que le pusimos a nuestro equipo fue la Casa del Running, para hacerle un Buena, buena, buena. Ahí veo un posible programa de la casa. Sí, chévere. <risa> entonces, 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 pues estamos súper emocionados, pues porque ahorita todos se, se volvieron carreras virtuales. Pero pues la media la... maratón también va virtual, ¿no? Sí, también, también. Entonces, no, yo, yo, yo me he inscrito en muchísimas, muchísimas virtuales porque, porque pues sí, o sea, ahorita eso es lo que, lo que se puede hacer. Pero esta es la primera que, que voy a hacer en equipo. Entonces es chévere porque, pues, no, no nos vamos a estar encontrando, sino cada uno va a reportar sus resultados, pero los, los unen todos para dar el resultado del equipo. Entonces, estamos todos bien yo emocionados lo, yo los... a ver cómo. Nos va a ir ahí. Yo aporto, yo aporto un par de kilómetros diarios si quiere, pero no, yo no le llego. Que se uniera, que se uniera, que, que, y ustedes también invitadísimos a que se unan, eh, porque es chévere como todo ese ambiente de las carreras, de estar reportando los resultados, entonces entonces muy chévere. Sí, bueno, ahí está la invitación, porque el, el coach Sebastián también ahí nos hace las sesiones los lunes, los miércoles y los sábados también de entrenamiento para los que se están uniendo. Me imagino que Rafa está haciendo ejercicio ahí, ¿o no? Uf, uf, yo es uf. que no paro de hacer ejercicio. <risa> bueno, pronto volveremos a los, a los gimnasios y eso, espero eso. que Rafa se sienta bueno. redarguido. <risa> en, su, en su cuerpo. <risa> bueno y con esto cerramos eh, nuestra, mi sección, de fondo están escuchando una canción que se llama Heal My Heart o Sana Mi Corazón y es una combinación de dos que hemos tenido aquí ya en la lista de en casa que es Eclesia o Eclesia casi dos bandas ¿sí verdad? sí, 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 tema y Sara, muy bueno y Sara Jewers, aquí está sonando de fondo, escuchen un poquito. Sana mi corazón, tú eres fiel para sanar mi corazón, es lo que dice esta letra, buenísima, muy okay, muy bonito muy y además me gusta el diseñito de, de, de la canción, es un mundo que se está cubriendo en miel y alrededor un arco iris, alrededor del mundo un arco iris que me parece buenísimo poder recuperar ese símbolo para, para la iglesia cristiana, que yo no sé si todos recuerden o, o les llegue la historia hasta esa época, pero, pero en, en los setentas todas las iglesias tenían eh, el símbolo de un arco iris en su, en su entrada de su iglesia, o, o era un, un, un símbolo común de la iglesia cristiana, una paloma sí, y un arco iris. Sí, ¿cómo se desvirtuó eso, hemos, ¿no? Sí, lo hemos perdido. Para cerrar ya, amigos, les cuento que hecho en casa las tortas de, de la familia Álvarez Mariño, 
nos está diciendo que vamos a hacer un concurso, Rafa. Aquí usted que así? es el duro, el duro de redes, van a darle dos tortas a los que cumplen años en julio. Una para cada ganador. Para que celebre su cumpleaños con una torta de hecho en casa. Pero entonces el concurso tiene que ser con un hashtag. Y el hashtag es en casa cumplo años y ponga un post de algo. Y, y el que más likes tenga en Facebook con el numeral se gana estas dos tortas. Una pues para el primero y otra para el segundo. ¿Qué opina Rafa? Me parece genial. Creo que también deberían etiquetar en su publicación a, en casa. A, hecho en a casa, la casa. ¿no? Ah, hecho ah, no, en casa, sí señor. Hecho en casa, claro, sí. Darle seguir, exacto, ahí está la instrucción. Sí. Entonces, darle seguir a hecho en casa, seguir la página en Facebook y usar el numeral en casa cumplo años con. O, no, en casa cumplo años. En, en casa, casa cumplo, cumplo años. años. Y agréguele lo que quiera a ese mensaje y el que más likes tenga se gana una torta de cumpleaños en julio. ¿Listo? Yo quiero, yo quiero poner una queja porque no hicieron este concurso en abril. <risa> <risa> no podemos retroceder el tiempo Rafa no, no, no deja, deja las aguas pasar bajo el puente y, y enfócate en lo que Dios tiene para ti de aquí adelante hacia adelante ¿Y, y Andrés, en agosto yo creo concurso? que Uy, yo no sé ellos decidirán, no sé. No, hay que hablar con el, 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 el delegado de Rifas. Entonces ya saben, la torta para los que cumplen años en julio va patrocinada por Hecho en Casa. ¿Qué tiene que hacer? Seguir la página de Hecho en Casa en Facebook y usar el numeral En Casa Cumplo Años, ¿no? Genial. Listo, clarísimo. Ahí está el concurso. Y bueno, para cerrar, Sandrita, ¿cómo les ha ido con, con, el, con el devocional de niños? Bueno, aquí en Pasto, muy bien, muy bien, con los chiquitos animados, escuchándolo. Eh, eh, igual que con el que yo hago, ya casi llegamos al número 100 de devocionales para nuestra iglesia y ha sido también muy especial para para nosotros como iglesia podernos alimentar todos los días con palabra de ánimo, con palabra que edifica realmente. Eso, muy bien. Aquí también los niños lo están escuchando muy juiciosos. Ah, y, y bueno. Tengo que preguntarle a Ángeles si los chicos están haciendo las actividades propuestas por Gaby en el devocional. Hay que nos responda en línea que ella nos está escuchando en este momento. Mi fan número uno. Tu fan número uno, sí, así es. Bueno, esperemos que nos responda mientras tanto y aquí en el chat de familias de la casa estoy, eh, estoy escribiéndoles las instrucciones para ganarse la torta de cumpleaños, ¿listo? Entonces ahí pilas, pilas pues para todo esto y bueno, les cuento que seguimos, eh, que ah bueno, que es que van en el primer reto, dicen. Ah bueno, bueno. Sandrita. Ah, okay. Bueno, les cuento entonces que en la casa seguimos con nuestras actividades, los, la, la red de grupos de vida está invitándolos a todos para que se unan a, a este tiempo de, de, de familia, de compartir, de estar juntos, así sea de manera virtual, como dice el Pastor Edgardo, unánimes aunque no estemos juntos, ¿no? y poder estar ahí compartiendo, entonces por favor, únase a su grupo de vida más cercano o a su grupo de vida conocido, haga parte de un grupo de vida, yo creo que es muy importante en este tiempo poder tener esos espacios 
para compartir y para estudiar la palabra, para ser animados y bueno, en esa línea pues todo lo que venga nos va a servir un montón. Bueno Gracias. Sandrita, llegamos al final de nuestro programa. Bueno sí, Cerremos. amigos nuevamente despidiéndonos de ustedes, pero no olviden que el próximo miércoles 4 de la tarde eh, vamos a estar conectados con ustedes, no olviden compartir el link de cada uno de los programas que la casa está emitiendo, no olviden seguir creyendo te nos fuiste siempre sus ojos en Jesús, este es un tiempo para creer, para avanzar y para edificar Olvidemos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Bendiciones. Y gracias a David chao, chao. por habernos acompañado. Sí, ¿no? sí qué señor. invitado de lujo. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. De lujo. Muy chévere, muy chévere poder hablar de todas estas cosas. ¿Dónde, dónde lo pueden seguir, David? Eh, <risa> En Instagram. En, en Instagram, pero yo no, no, no he puesto nada de ciencias en Instagram. No, no ah, de... bueno. Pero, no importa, sí, en Instagram de... estoy como arroba David Pisic. David, o sea, de, David, pues, llevan al piso Pisic como física en inglés. Ah, Excelente. Okay. Qué bien. Bueno, y no se olviden que mañana tenemos espíritu, alma y cuerpo. Tienen un invitadísimo, un invitadísimo, hable bien caleño ahí. Un invitado muy especial y mi esposa me dice, por favor, por favor avise porque va a estar muy bueno. Y el tema de mañana, pónganle cuidado, pandemia, estrés prolongado y sobrecarga inmunológica. Buenísimo el tema. Muy buenísimo, buenísimo como... y con un invitado que les va a encantar un invitado experto en ese tema entonces ahí les queda el, el reto para que lo bueno, lo escuchen y compartan la publicación para que otros también lo escuchen así como todos estos programas de Espíritu, Alma y Cuerpo este va a ser muy bueno y muy útil para lo que estamos viviendo en este tiempo gracias a todos, Sandrita, gracias, gracias. un abrazo wow. para todos